0: Presenta una producción de Tick Productions y Castan Pictures. En un bar del oeste americano, el camarero friega unos vasos mientras el único cliente que hay fuma sentado, dando la cara a la puerta de entrada. La luz del día entra por la puerta y las ventanas, creando claroscuros en el interior. Al poco, coloca un revólver sobre la mesa y continúa fumando tranquilamente. una gran bocanada de humo y bebe un trago de una humeante bebida suelta la taza en la mesa y apoya la mano izquierda en la que tiene el puro sobre la rodilla levantada a la altura de la mesa sigue fumando y al momento aparecen unos hombres armados con rifles que entran al bar se paran ante él
1: acaban de salir de lo que hay, Corral junto a la casa de Fly entre ellos están Ike y Billy Clanton los McLory, Billy Claiborne tal vez más
0: el hombre que está sentado se pone el sombrero se levanta y se guarda el revólver vamos allá sale del bar seguido por los otros dos ¿Qué? Wyatt Ear. protagonizada por Kevin Costner Dennis Quaid y Jim Hackman escrita por Dan Gordon y Lawrence Kasdan dirigida por Lawrence Kasdan un estrecho camino de tierra atraviesa una plantación de cereales junto a él un molino de madera resalta entre los verdes pastos que se pierden en el horizonte el viento sopla moviendo las partes altas del cereal de color blanquecino. entre las grandes y largas hileras de plantas un joven con sombrero corre hasta una zona en la que hay varias plantas caídas coge algo que hay bajo ellas y se va por otro lado al poco aparecen un gran círculo que han creado cortando los cereales dos niños trabajan junto a un caballo el joven se acerca a ellos
2: Morgan, cuídate mamá por mí nuestro amarito no se mete en líos. Warren, tardaremos algún tiempo en verlos.
0: Abraza fuertemente al niño. Se separa de él y desaparece entre las plantas. Poco después, corre por el y de tierra que pasa por mitad de la plantación. atraviesa y gira por otro camino, pero se da cuenta de que alguien a caballo se acerca y se para en seco, mira hacia los lados y se esconde entre las plantas, corre a través de la plantación y al momento el jinete aparece a poca distancia y comienza a perseguirlo. El joven mira hacia atrás y desaparece por otro lado entre las altas plantas que le cubren por encima de su cabeza, mientras el caballo avanza veloz dominado diestramente por un hombre enchequetado. sigue corriendo con su mochila a la espalda mirando hacia atrás y agachando la cabeza mientras avanza aparta las plantas con las manos y hace otro cambio de dirección sus piernas tratan de ser más veloces pero el hombre a caballo le sigue oteando sobre los altos cereales toma la dirección que pude el y cabalga rápidamente en su búsqueda Corre sin dejar de mirar hacia atrás. Aparta las plantas mientras el caballo avanza al en su dirección. Continúa mirando hacia atrás y al momento el caballo aparece justo ante él. Que se asusta y cae al suelo mientras el caballo no deja de relinchar. ¿A
1: dónde vas, Wyatt? A ningún sitio. Creí que estaba en Logan, padre. Cambié de idea. ¿A dónde vas, hijo?
2: Pueblo Voy a alistarme Lucharé contra los rebeldes con James y Virgil Estoy preparado ¿Lo estás?
1: ¿Crees que tu madre está preparada? Yo diría que no ¿Por qué has esperado a que me fuera para huir Wyatt? ¿Crees que eso está bien?
0: El joven se queda callado Mirando a su padre
1: Luego monta en el caballo Virgil y James volverán a casa un día de estos hasta que lo hagan ya sabes cuál es tu trabajo ¿qué has dicho? no he oído nada 80, ¿crees de magia? si aceptas un trabajo has de acabarlo un hombre con el que no se puede contar siempre no merece tu interés ¿por qué crees que volverán pronto a casa? esta guerra no durará eternamente es lo que me gustaría que ocurriera. Sabes, tendré que utilizar la vara.
0: Continúa cabalgando entre la plantación, resaltando sus cabezas sobre esta. Por la noche, el rancho parece tranquilo. Alguien sale con un rifle en la mano y se queda parado en el porche mirando al horizonte. Es Wyatt, que ve algo y apunta con el arma hacia una dirección. Va girando poco a poco y hace como si disparase. Se apoya el rifle en el hombro y camina como si fuera un soldado en formación. Se vuelve y corre hacia una valla. Se agacha junto a ella como si se cubriese. Mira por encima y hace como si disparase de nuevo. Salta a la valla y corre entre los caballos de cercado hasta llegar al otro lado. Se coloca tras un poste de madera y continúa jugando a la guerra. Sube por encima de la valla, se queda de pie sobre ella y apunta.
2: Vamos, Johnny Rebelde.
0: Realiza otro disparo de mentira y gira la mira del rifle apuntando directamente hacia la luna llena. que aparece en toda su plenitud otros dos disparos y baja el rifle mira hacia atrás y observa la silueta de un carro que se acerca ¿Begil? el carro para ante la casa ¿Begil? su hermano desciende y lo observa de arriba abajo vaya estironas pegado Wyatt se abraza a su hermana.
2: No sabíamos cuándo vendríais. ¿Por qué no avisasteis?
0: Nosotros tampoco.
1: Nos licenciaron de improviso.
2: ¿Va a volver James también? James ha
1: vuelto
0: conmigo, Wyatt. Los dos van hacia la parte de atrás del carro, donde está James moribundo.
1: Eh, Wyatt. Pero que no me
2: dispares James Bienvenido a casa, Jimmy.
0: una mano Ayuda a su hermano a bajar Que lleva una venda en la cabeza y una muleta Wyatt le pone su mano en el hombro Y ambos se observan durante un instante James se vuelve hacia el coche Y aparece su padre Se acerca a los dos jóvenes con los brazos abiertos y los abraza con fuerza. Guayedo lo contempla a poca distancia con el brazo apoyado en el suelo. Al día siguiente desayunan todos juntos.
1: Vuestra madre dice que soy muy inquieto y que hay algo en mi sangre que no me permite permanecer en un sitio. Quizá tenga razón. Sería una suerte para ella que no fuerais como yo. Ya se verá. Pero para esta familia ha llegado la hora de mudarnos otra vez. Al oeste de aquí hay una vasta extensión de tierras por colonizar, llenas de piedras rojas e infinidad de peligros. Y más allá de ese lugar inhóspito existe una tierra de promisión donde la civilización florece desde hace mucho tiempo. Iremos a California. Allí nos irán mejor las cosas.
3: ¿Por
4: qué, padre?
1: Hay cientos de oportunidades para un abogado en ese lugar... ...y tierras fértiles para personas que saben trabajar. En California, Wyatt estudiará leyes y tal vez trabaje conmigo. Y quizá Morgan y Warren entren en nuestro bufete. Le he dicho a padre que yo no iré. Quiero averiguar qué puedo hacer por aquí.
4: Yo tampoco quiero irme. Marta está enamorada de Jimmy Jorgensen.
1: <ríe> Me alegro por ti, Marta. Jimmy es un buen chico.
4: Su familia sabe lo que significa echar raíces... Marta, si no quieres venir Tú tienes la decisión
1: James ha decidido venir con nosotros Lo cual me parece bien Cuanto más unida esté la familia, mejor Solo puedes confiar en ella Quiero que todos lo recordéis Nada cuenta tanto como la sangre
0: Los demás son solo extraños La hermana esboza una sonrisa Y baja la vista Su madre se sienta junto a ellos
4: Nicolás, esa recomendación ya se la has dicho.
1: Sí, cien veces. Cien veces no son suficientes. Yo la he oído mil veces.
2: Yo también
4: la he oído. La sangre es lo que cuenta.
0: Todos ríen ante las palabras del niño. Poco después, un cliente cabalga por una llanura con unas montañas al fondo. Guayat, con un sombrero y su mochilata tras trasero, avanza al galope hacia una pequeña caravana de varias carretas, tras la que pasa la manada levantas con sus vaqueros dientes. sigue su mujer junto a otro niño y otras familias que van a aventurarse junto a ellos camino del oeste poco después el sol comienza a caer tras las montañas y la noche hace acto de presencia la caravana continúa a paso lento pero sin pausa por la llanura entre las montañas Siguiente, la madre da la órdenes a Wayne. Ve a ese
4: pueblo, compra estas cosas y vuelve enseguida. No hables con quien lo tengas que tratar.
0: No se preocupe, señora Air. Yo
4: le vigilaré. Eso no me tranquiliza del todo, Tom Charman. Utilizad la cabeza y no os entretengáis.
2: No te preocupes, no te
0: avergonzaremos. Wayne le sonríe y se guarda el papel con la lista. Se sube al carro junto a Tom, ante la atenta mirada de su madre, y se dirige hacia el pequeño pueblo. Sale de una tienda con un saco sobre el hombro y anda por una vida calle. Los carros y los habitantes andan van de un lado a otro comprando y haciendo negocios. Llega hasta su carreta, suelta el saco y se queda mirando a Tom y charla con una joven que está sentada en otro carro. Al momento llega el padre y el joven se despide.
2: Gracias, señor, esperemos. Dios, bonito orilla. Me encanta esta ciudad, Guaya. <risa> ¿Por qué no
0: dejas de intentarlo?
2: No podría. Vaya juegas están corriendo.
0: Sí. Echemos un vistazo. en y al momento varios hombres salen peleándose por la puerta. se dispensa corriendo mientras los hombres sacan sus pistolas y comienzan a disparar a San Juan. los dos caen ante la asustada mirada de Guaya que permanece junto a la puerta pegado a la pared uno de ellos se lleva la mano a la herida tratando de sobrevivir pero al momento deja de moverse y muere el joven lo sepa fijamente se lleva la mano a la boca y corre al lateral de la casa se agacha entre los barriles y vomita se acercan hasta los dos fallecidos mientras un caballo que ha sido alcanzado por una bala relincha tirado en el suelo al poco alguien lo sacrifica por la noche ya con su familia en la caravana Wyatt cuida de su caballo su padre se acerca a él
1: ¿Te ocurre algo, Wyatt? Estoy bien, padre. Eh, hay más agua! Hijo, esta tierra está llena de personas que se hacen daño entre ellas.
2: No temo nada. Me gusta esto. Es agradable que casi nada haya sido tocado.
1: algo se lo dije a tus hermanos cuando fueron a la guerra y ha llegado el momento de decírtelo a ti yo soy un hombre que cree en la ley después de la familia es en lo único que puedes creer hay muchos hombres que desprecian la ley son gente que por dinero o poder harán lo que sea aunque alguien caiga herido en realidad cuantos más heridos mejor cuando te veas mezclado en alguna pelea con esa gente golpea primero si puedes y cuando lo hagas golpea a muerte cuando llegue ese momento
0: no te preocupes porque sabrás que has de hacerlo el padre se vuelve y se aleja los serp siempre lo sabemos el joven Wyatt sigue la pensativa. El toro de Wyatt siete años Una carreta un ya, un detrás. Varios clientes les persiguen mucho ¡Maldita sea, Wyatt!
1: ¡Fustiga a los caballos! ¡Están muy cerca! ¡No pueden correr! más, en
0: el la carreta tirada por seis caballos es gobernada por Guaya, que ya es un joven hecho y derecho. Con su sombrero colgando de su hombro y su rifle metido en una funda junto a él, maneja las rielas con destreza, la vez que a los caballos para que no decaigan en su velocidad. Su compañero continúa apuntando hacia atrás, subido sobre varios barriles y cajas, matados entre sí y al carro. Llegan hasta las fecha en junto a unas rocas y el camino comienza a serpentear peligrosamente. Guaya! Que la cabeza de rápido y se mueva de un lado a otro mientras los señores se acercan a la y Salen del desfiladero y sus perseguidores se colocan a poca distancia. ¡Alcanzan!
1: ¡Dispara a los caballos! ¡Eh! ¡Dispara al que va en cabeza! ¡Puedes darle
0: a un caballo, no! A y dispara haciendo que el caballo y el jinete caigan al suelo. Wyatt sigue cruzando los caballos mientras los otros perseguidores disparan desde cerebro. Al poco, aninoran la velocidad y se paran ante la imposibilidad de alcanzarlos. El se aleja mientras los jinetes disparan sin sentido hacia él. Vámonos de aquí. Los jinetes se vuelven y se van. Más tarde, la carreta está parada junto a unos arbustos. Los dos jóvenes atan fuertemente su cargo.
2: Los caballos no me han hecho ningún daño.
1: Debería ser tú el tirador. Te he visto disparar. Claro que yo no sé llevar el tiro con tanta rigidez. Diablos, lo hemos conseguido y eso es lo que importa. ¿Ya habías disparado a alguien, Dutch? Sí, he disparado a unos cuantos. ¿Cómo crees que conseguí este empleo? ¿Tú lo has hecho? No. Y espero no tener que
0: hacerlo. Oh,
1: que tenga suerte.
0: Tras beber agua y descansar, comienzan de nuevo su ruta para llevar las cargas de su destino. A ver, Más tarde, varios obreros colocan las 10 del tren sobre los maderos que la sustentan. Introducen dos clavos, uno a cada lado del raíz y los clavan hasta el fondo para hacer ejercicio. Junto a ellos, multitud de hombres hace lo mismo a lo largo de toda la vida alrededor, más obreros trabajan cortando las vías y realizando otras labores de carga o aprovisionamiento. Un hombre a caballo que tira de otros tres, llega entre la multitud. Al poco aparece el carro con los dos jóvenes y su carga intacta. Pasan entre los obreros que no dejan de acabar para ir haciendo hueco a los raíles que colocan sus compañeros. El polvo que levantan cubre toda la zona creando andan y con de artificial. un ella. Llega hasta la zona. Hola, chicos. ¿Venís a celebrar otro 4 de julio?
1: ¿Qué hay, Red? Espero que traigáis azúcar en el cargamento. Hace un mes que no lo pruebo. ¿Cómo os va en este agujero del infierno, Red? ¿Ha llegado alguna chica que esté a mi altura? Creo que hay una nueva que te va a tu medida, Dutch. Dicen que le gustan los jóvenes imberbes, preferentemente con rabo corto. <risa> Mira quién habló. <risa> Va a haber un combate de boxeo, Guayat. ¿Vas a arbitrarlo? No lo sé. La última vez no les gustó la decisión a los contendientes. Al <risa> diablo con ellos. No saben perder. Hasta luego.
0: Poco después, el combate ha empezado y Guayat ejerce de árbitro. Dos grandes hombres pelean rodeados por una multitud que los anima y los espolea con los brazos Guayas los ve de cerca. Mientras los puños se golpean, y uno de ellos se agarra al otro. El joven se acerca y los separa. Seguí. Los trabajadores del ferrocarril contemplan la pelea con puros y el dinero de sus apuestas en las manos. Uno de ellos golpea en la cara al otro que se Manos fuera. Guayas se tira junto al caído.
3: Uno. Dos. Tres.
1: Está herida, señor No. Ahora empiezo a calentar. No vale la pena. Quiero seguir. ¿Estás seguro? Sí.
0: El que había caído golpea primero. Pero el otro se revuelve y comienza a dar puñetazos sin parar Mientras el otro puje se agarra las cuerdas que maten a poder lateral. Guaya lo agarra por detrás para que pare y lo empuja hacia el otro lado. El puje caído trata de levantarse duras penas. Y Guaya intenta detenerlo.
3: Gracias, chico. Poco
0: después, los dos amigos andan entre toda la multitud bebiendo algo. Un hombre se les acerca.
3: ¡Eh! Hey. Hey, ¡Eh,
1: No diferencias un cuadrilátero del culo de una mula. Por tu culpa he perdido mis apuestas. Siento que no le gustará la decisión.
0: El hombre lo agarra y le da un puñetazo. Wyatt cae al suelo y otros hombres sujetan a su amigo.
3: ¡Esto no tiene nada que ver contigo!
0: El joven queda tirado en el suelo, mientras todos los demás pasan a su alrededor como si nada. El que le ha pegado lo mira y se aleja. Más tarde, en el bar, unos juegan al billar, mientras otros beben o juegan a las cartas. Una mujer trata de besar a Juan. Vamos Juan. Vamos Guayas. Es el juego más condenado
1: que he visto.
4: Déjalo ahora, no puedes jugar. ¿Por qué nos subimos no subimos a pasar un buen rato?
1: Eh? La verdad, no creo que sea lo correcto, Sally. Le he prometido mi corazón a otra.
4: ¿Quién es? Pelearé con ella, por ti.
1: No vive aquí. Está en la mar, Missouri, donde viven mis abuelos. ¿Missouri? Guaya,
4: que ella no puede ayudarte esta noche.
1: La vi tres veces en el 63. Y la tercera vez me gustó, cómo me sonrió. Por favor
4: Wyatt Te aseguro que ella no sabe lo que yo sé hacer.
1: Apuesto que en eso tienes razón Si han cambiado las cosas en la mar
0: El hombre no se acerca
1: Wyatt Dutch está borracho y va contando por ahí Que vas a pelear con Ed Ross Demonios ¿Quién es Ross? Es el panfarrón que te golpeó esta mañana Yo en tu lugar iría en busca de Dutch Antes de que te meta en un lío Gracias, Red De nada
4: Conozco a Ross. Es un mal asunto
1: Tendré que encontrar a Dutch Caballeros, será mejor que ver ¿Eh? ¿No juega más? No, hoy volvería Vuelve a colocar las cárceles. Tengo que acabar con mi mala racha. Se siente sí, sí, la mesa de las cartas. ¿Cómo se juega esto, amigos? Muy sencillo. Apueste al número que cree que va a ganar. Si apuesta al que pierde, ponga un centavo sobre la carta. Todas las apuestas sobre la mesa. Te empiezo a contar. Pierde la J. El ganador es el as. <risa> Presentía que este era un juego para mí. <risa> es usted un ganador, señor. ¿Crees que podríamos pasarlo mejor
0: arriba?
4: Pues, al menos arriba sería yo quien ganaría dinero.
3: ¡Guayater!
0: Todos los presentes se quedan callados y se apartan ante él. Wyatt se vuelve y observa al hombre que le golpeó. Salimira hacia todos lados y él se levanta con su pistola al cinto.
1: ¿Ese es mi nombre? Pues es un nombre que no significa nada para mí. Y para nadie a partir de esta noche.
4: Ed, el muchacho no te ha
1: hecho. Cállate, vida. Sally. Earp, he oído que me querías retar. Así que he venido para facilitarte las cosas. Pues ha oído mal. Entre nosotros no pasó nada excepto que recibí un buen golpe.
0: Y yo no pasé. Basta busco de charla! Los que van tras él se apartan aún más y se miran directamente a nosotros. El pecho. Ed cae hacia atrás y se deja caer apoyado en la barra con las manos en el tratando de tomar aire Guayas lo observa fijamente mientras los demás lo miran sorprendidos por la inesperada acción Guayas se acerca lentamente mientras los comentarios se suceden a su alrededor Sale plena. lo contempla alucinada Llega hasta donde se encuentra Ed, que sigue intentando tomar aire Y se agacha para quitarle el punto donde lleva la pistola se vuelve y se queda observando a todos los clientes del bar
1: este hombre iba a dispararme y todo por nada ha perdido me quedo su revólver
0: enseña el cinturón y se lo ata a la cintura mientras Ed está inconsciente en el suelo Sally llega hasta él, lo toma de la mano y se marchan. Salen del bar y andan por la calle, desde donde se observan los fuegos artificiales estallando en el cielo. Se paran en mitad de ella y Wyatt los contempla un tanto pensativo. Saca la pistola del cinto y apunta hacia el cielo mientras los fuegos siguen estallando La vuelve a guardar, pero al momento la saca de nuevo y mira hacia el bar Saca las balas del cargador y la mete en el cinto La luz de los fuegos artificiales los ilumina intermitentemente Y Wyatt saca el revólver de nuevo apuntando hacia la nada Salin lo observa un tanto extrañada y lo mira con media sonrisa mientras él la vuelve a guardar los juegos estallan con más intensidad. Y Wyatt saca la pistola rápidamente como si estuviera en un duelo y apunta hacia el infinito. Carga el gatillo y lo vuelve a descargar. Se gira y apunta hacia los fuegos artificiales que muestran luces de color rojo, azul y blanco. Los fuegos acaban en una enorme explosión de luz siguiente un hombre con un sombrero de bombín y un ramo de flores en una mano anda en dirección a una casa. Pasa junto a un carro y dos niños se ríen de él. Es Guaya que se coloca el bombín correctamente mientras silba y llega hasta la puerta de la casa. Llama y se quita el sombrero un tanto nervioso. Una mujer abre la puerta.
1: La señora Sutherland. Supongo que no se acordará de mí.
4: Te equivocas. Sé perfectamente quién eres, muchacho. Tu abuela me dijo que regresabas a la mar.
1: Sí, estoy estudiando leyes con el juez. Herb.
4: ¿Esas flores son para mí?
1: Sí, le gustan, desde luego, que lo son.
4: No, gracias. Eh, espera, miraré si la está en casa. Quizá ella las acepte.
0: La mujer se va dejando la puerta entreabierta. Wyatt se coloca el sombrero, se lo quita y se mira en el cristal de la puerta. Finalmente lo esconde tras un macetero. Al instante, una joven de cabello rubio sale a su encuentro.
4: Hola, Wyatt.
1: Hola, Aurila. Son para ti. Gracias.
4: Me alegré cuando supe que volvías al pueblo. ¿En serio? Sí, créeme. ¿Te ocurre algo?
1: ¿A mí? No, solo que... ¿Qué te pasa, Wyatt? No estaba preparado para
0: lo preciosa que eres.
4: ¿Has aprendido a hablar así en el oeste?
0: Ambos se quedan mirándose un tanto avergonzados. La joven sale hacia el porche y se sienta en una silla que hay al final de esto.
4: Así que has venido a Lamar para estudiar con tu abuelo.
0: Sí. Wyatt se sienta junto a ella. Y para casarme contigo.
4: ¿Crees que es así de sencillo?
1: No, sé que no es fácil conquistarte. Parece que muchos lo han intentado, pero fracasaron porque estás hecha para mí. Sé que lo lograré.
0: Empezaré hoy. La joven lo observa con una sonrisa y se queda pensativa mirando al frente. ¿Es tu sombrero? Por la noche, pasean cogidos del brazo y llegan de nuevo a casa de la joven. Se paran en el porche y se quedan mirándose. Wyatt la coge por la cintura y se besan en la boca. Ella se queda observándolo con una sonrisa y entra en su casa ante la nubileza la mirada del joven que sonríe plenamente cuando ella desaparece. Ten
1: en casa de Ulila. Wyatt, ¿cuándo empezarás a ejercer? Tal vez tarde un poco, señor. El juez dice que jamás ha visto a nadie progresar tan lentamente. Te ocurre, porque la abogacía es muy aburrida.
4: Vamos, Irwin, no todos están capacitados para ser herreros.
1: Oh, no, quién sabe. Quizá podría enseñar a Wyatt un par de cosas. Siempre que quisiera aprender. Te lo agradezco, Irwin, pero ya he encontrado empleo. He pensado que debo ganarme la vida mientras sigo mis estudios.
4: ¿Qué vas a hacer, Wyatt? ¿Cuál es el empleo?
1: Agente de la ley. Voy a ser ayudante. Creo que un hombre que va a pedir a alguien en matrimonio debe ganarse la vida. <risa> ¿Cuándo creéis que tendrá lugar esa petición, Wyatt? Así todos podremos llorar juntos.
4: Wyatt me ha pedido en matrimonio cada día desde que llegó al pueblo.
3: <risa> oh.
0: Más tarde, bajo un aguacero, Gurila y Wyatt tornan una pequeña casa cubriéndose con el mantón. Llegan al coche y él abre la puerta a la joven y entra con una sonrisa. Guayet entra tras ella y sacude la chaqueta mientras su vida observa la vacía casa y mira por una de las ventanas. Él la mira fijamente y ella hace lo mismo. Se acerca lentamente y contempla la chimenea que hay junto a él. Pasa por delante con la cara aún mojada y Guaya la coge por el brazo. Ella se vuelve y se miran de nuevo, pero la suelta y continúa viendo la casa. Entra en una habitación completamente vacía y se coloca junto a la ventana ante la tanta mirada de Wyatt, que se acerca hasta ella y se coloca a su lado. Lula se queda mirando hacia el suelo mientras ella acaricia las mejillas levanta la mirada y acerca lentamente sus labios hacia el uruguayo ambos se besan delante de la ventana y se abrazan con pasión ella se aparta lo coge por el brazo y lo lleva hasta la pared donde comienzan de nuevo a besarse y abrazarse apasionadamente. Mientras en el exterior continúa lloviendo. Tiempo después, en un soleado día los dos jóvenes se casan entre grandes árboles
1: para amarle y serle fiel hasta que la muerte os separe se los anillos, por favor ponle el anillo en el dedo anular de su mano izquierda y repite conmigo Urila, Urila. con este anillo yo te desposo con este anillo yo te desposo bien, hijos en virtud del poder que me otorga el ser juez del estado de Missouri, yo os declaro marido y
0: mujer. Wyatt se gira su familia que está detrás de él. Todos ríen y él besa a la novia. Por la noche los invitados se marchan. ¡Brila!
1: Si no sale bien ya sabes dónde encontrarme. ¡Eh, Guaya, ¡Dale tu mejor tiro! ¡Puedes hacerlo!
0: los recién casados se besan en el jardín y corren hacia la casa donde las luces del interior están encendidas dando una iluminación débil pero acogedora Wyatt abre la puerta para que entre la novia ella lo mira y se besa al momento, él la coge en brazos y entran en la casa tiempo después, trabajan en un pequeño grupo. nunca has visto espacios tan abiertos, Urila.
1: Puedes cabalgar todo el día hacia una montaña y ni siquiera acercarte a ella. Prácticamente no hay habitantes. Y los pocos que hay llevan la clase de vida que desean.
4: ¿Qué pasaría si no volvieras?
1: Daría igual, ya lo he visto.
4: No quiero ser motivo de tu infelicidad, Wyatt.
1: Contigo soy feliz en cualquier parte. No me importa qué trabajo tenga ni dónde viva. Lo que me importa es estar contigo.
0: Ella lo mira con una sonrisa. Llega el invierno. La nieve cae por la ventana, mientras Suri, la tumbada en la cama, la observa y se vuelve hacia Wyatt, que duerme junto a ella. Se queda mirándolo y se gira para ponerse frente a frente. Lo abraza. Él también la abraza y ya se coloca sobre él. Mientras, la nieve continúa cayendo en el exterior de la pequeña casa. El blanco de la nieve pasa a ser verde primaveral y ambos están tumbados en la cama. Budila, despierta y boca arriba, se lleva las manos a la barriga al sentir unos dolores en ella. Se incorpora mientras Guaya continúa dormido boca abajo a su lado. Se levanta corriendo y va al baño. Guaya se despierta y la observa extrañado. Por la noche están cenando y el joven mira a su mujer que se lleva las manos a la cabeza por los dolores que sufre.
1: Creía que eso solo te ocurría por las mañanas. Por
4: favor, Wyatt, ¿quieres dejarte de hablar de eso? Urila. No puedes dejarme tranquila.
0: Se levanta y al momento cae desmayada al suelo. Poco después, un médico llega a la casa. Wyatt ha tumbado a Urila en la cama y le seca los sudores que le caen por la frente. su maletín y lo prepara le desabrocha el vestido por la barriga y observa numerosas marcas en ella la contempla detenidamente y mira preocupada a Wyatt que lo observa asustado poco después los padres de ella llegan a la casa el médico se va a recibirlos espera ahora no podéis entrar
4: quiero ver a mi hija
1: lo siento Esther no puedo permitir ¿ha ocurrido algo con el embarazo? No tiene nada que ver con eso. Ha enfermado de tipos. Tendré que poner la casa en cuarentena. No puedo dejar de entrar, Esther. Sería peligroso para el pueblo.
0: La madre de la joven llora desconsoladamente. Tiempo después, en el interior de la casa, Wyatt continúa cuidando a Urika. pasa una esponja humedecida por la cara para secarle los sudores mientras ella sufre tumbada en la cama sin poder hacer nada vuelve a mojar la esponja y se la pasa por los brazos ella mueve la cabeza de un lado a otro y le agarra por el brazo él le coge la mano y la agarra con la otra oh, yeah. Wire le sujeta las manos y se las besa con pasión mientras ella lo mira llorando y da las últimas bocanadas de vida que le queda Sus ojos se cierran y su cabeza cae hacia un lado sin fuerza. Él la contempla apretándole las manos y la agarra abrazándola fuertemente mientras llora desconsolado. Wire se acerca al inerte cuerpo desomada. ...mientras llora afligido por la temprana muerte de su esposa. Poco después, ofician el funeral. Nuestro
2: bendito Salvador, que es Él mismo, la resurrección y la vida... ...nos ha asegurado que este cuerpo entregamos ahora a la tierra polvo al polvo y cenizas a las cenizas, se elevará de forma perfecta hacia las alturas y se reunirá con Dios que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la
1: comunión
3: del Espíritu Santo estén
0: con Wyatt se deja destrozado mientras se entierra en el ataúd de su fallecida esposa por la noche está sentada apoyada en la exterior de la casa mientras debe sin parar de una botella de whisky Se levanta borracho y dando tumbos y lo hace a oscura casa. Se para antes de subir al porche y mete un trapo en la botella. Saca un mechero y lo acerca a este. El trapo arde y al momento tira la botella al interior de la casa. crea una declaración incendiando todo el interior lo que hace que el caballo se asuste el incendio se propaga rápidamente y voy a que se da el caballo y se deja de la casa se monta en él que aún sigue nervioso y se va cargando por un camino bajo la luz de la luz. Arkansas Nueve meses después, en el interior de un establo, un hombre tira de un caballo. Este se mueve
3: nervioso. ¡Ay, ay, no! Calma, caballo.
1: ¿Pero quién demonios? Calma, calma.
0: Sobre la paja, Wyatt duerme y el granjero la agarra por el brazo.
1: ¡Esto no es un hotel, maldito vagabundo. ¡Tú. No te
3: distinguía
0: del estiércol Lo lanza fuera del establo Se da la vuelta y mira hacia adentro Mientras dos hombres a caballo pasan por la calle que hay delante Wyatt se pone de pie y limpia su chaqueta llena de tierra Seguid Otro jinete pasa en dirección contraria y se para ante una casa Wyatt cruza la calle Se pone la chaqueta y va hacia el hombre Señor,
1: podría darme algo de dinero. Estoy hambriento. ¿Y borracho? El hombre sube al porche. Se equivoca, señor. Ahora no lo estoy. Apestas al alcohol. No acostumbro a ayudar a borrachos. Tiene razón, señor. Últimamente he bebido demasiado, pero le aseguro que intento dejarlo. Y si usted... Vamos, nena. me prestará algo para comer sería un buen comienzo wow. emborracharse no tiene excusa ni tampoco la autocompasión que conduce a eso sí, yo lo vi primero. cierto
3: señor sí,
1: sí, sí, sí. si es hambre lo que tienes acompáñame y lo arreglaré pero no te daré dinero gracias señor, acepto
0: el hombre se adelanta
1: no sé si querrán servirte aquí, pero tal vez te den de comer en
0: la parte trasera. Wyatt cabreado se dirige hacia él, lo agarra y lo empuja contra una pared.
3: ¡Espera!
0: Dentro de un pequeño establo, le da varios puntazos en el estómago y uno último en la cara. El hombre cae inconsciente y Wyatt le cachea en busca de dinero. Le quita un cinturón con un bolsillo y saca varios billetes que se guardan.
3: No sabe de lo que habla.
0: Corre alejándose de allí y se para pensativo delante del caballo del hombro. Desata las riendas y mira hacia todos lados vigilando que nadie lo vea. Se sube al caballo y le arrea en el lomo para que corra por una la calle. La mañana lo lleva a una estable de aire libre con un el... de caballos y lo vende. Coge el dinero, visiblemente borracho.
2: ¿Quieres un trago? No, gracias. Oh,
0: se aleja por la calle desaliñado y con una botella en la mano. El hombre que le ha comprado el caballo se queda mirándolo mientras otros lleva el animal. Wire se da la vuelta.
1: Quédate también con el sombrero, no, no estoy
3: aquí, no, macho. <risa>
0: Más tarde se da un baño en un barreño de agua caliente. Alarga la mano y coge una botella. Le quita el tapón y bebe de ella. Por la puerta de la habitación entra una mujer que se sienta a su lado.
4: Así estás mejor. Al menos puedes meterte en mi cama sin que la ensucies.
1: Sabía que eres una mujer
4: limpia. No sabes cuánto. Bastante novato en esto, ¿verdad? ¿En qué? En destrozar tu vida.
0: Le sirve más whisky en un pequeño vaso. No pienso seguir así.
4: ¿Vas a reformarte, muchacho?
0: Supongo que no tardaré en hacerme matar. Bebemas, la mujer le observa extrañada y compasiva. Suelta la botella tras ella y se pone en pie mientras él sigue tirado en la bañera.
4: Levanta. Veamos lo que queda de ti. De acuerdo.
0: Al momento, dos hombres entran por la puerta y uno le golpea en el poste. El vaso cae al suelo y él queda sumergido en la sangrienta agua. El hombre al que robó y pegó lo contempla sin compasión. Poco después, en la agenda, voy a una celda un mirando hacia el techo mientras otro preso tose y se levanta para escupir en un barreño que hay a su lado los truenos y berlampagos iluminan la celda mientras una cucaracha avanza por el pecho de Wyatt sin que le haga el más mínimo movimiento para apartarla continúa con la vista fija sin pestañear como si fuera una estatua, mientras comienza a recordar la visión de Urila con su sombrero de paja y su traje blanco poniéndose de pie tras plantar el huerto ...justo antes de morir. Después, la casa arrende más de fuego por la morir. De vuelta a la realidad... ...un hombre con barba blanca y sombrero... ...lo observa través de los barrotes de la celda. Wyatt reacciona... ...y el hombre le hace un gesto con la mano... ...para la que se acerque a él. La luz de los relámpagos... ...muestra a Nicholas, su padre... Se pone en pie rápidamente y se acerca hasta su padre, que lo agarra por la la Ladrón de caballos. Nicolás lo mira fijamente y él baja la mirada avergonzado. ¿Cómo me hace
1: Cállate. ¿Quieres morir? ¿Sabes cuál es el castigo por robar caballos? La horca. Me importa. ¿Crees que eres el único que ha perdido un ser querido? En la vida hay muchas veces que pierdes. Pero no debemos utilizarlo como excusa para destrozarnos. Hay que seguir. Siempre. Incluso tú, Wyatt.
0: a salir de aquí su padre lo mira fijamente y al poco sale de la cara llevando la tormenta
1: he pagado 500 dólares de fianza les dije que te defendería en tu juicio
0: saca su revólver y se lo da
1: pero no habrá juicio porque si te juzgan te ahorcarán y si te capturan, te ahorcarán. Así que monta sobre ese caballo, Wyatt, y cabalga. No dejes de cabalgar hasta que salgas de
0: Arkansas. Y no vuelvas por aquí jamás. Padre hizo su brazo fuertemente. Wyatt se vuelve y coge las riendas del caballo de su padre y que lo contempla bajo el aguacero mientras este se monta. Marcha y se vuelve para observar a su padre, que le hace un con la cabeza dando el visto bueno y despidiéndose de él. Se da la vuelta y se aleja para el cabertas para perderse entre los árboles. Nicolás la observa con la mirada perdida y los ojos enrojecidos. Toma aire y mira hacia el suelo. Tiempo después, el viento mece los amarillos pastos de las llanuras. Varios búfalos con sus crías corren por unos verdes pastos y cruzan un pequeño riachuelo. El resto de la manada nos siguen encima cruzando por el mismo sitio. Al poco, el gran grupo de búfalos atraviesa el río por toda su extensión y da su nombre sobre una carreta y sus cefalólecos. Sombrero y el pelo más largo Wyatt contempla la manada desde lo alto de su carro En el que transporta numerosas pieles de estos animales Quita el freno de las ruedas Y reinicia la marcha Mientras la gran manada de búfalos Continúa cruzando el pequeño río Wyatt da la vuelta Y se va por donde ha venido Más tarde, en un mercado de pieles y de huesos de búfalo Numerosos hombres cortan los pellejos Y transportan carretillas de un lado a otro los se observan cómo apilan las pieles en un gran montón uno de ellos se da una vuelta mientras el otro observa al infinito vuelve y le hace un gesto de que va a darse otra vuelta por otro sitio se para al observar algo y llama a su amigo el hombre se acerca a su posición y observan llegar a Wyatt con su carro lleno de pieles
1: Este puede ser nuestro
0: hombre. Wyatt pasa con su carro. Poco después está en la barra del
1: banco. una taza de café caliente. Servimos whisky, no café caliente. Ah, no te asustes, guapo. Ahora me preparará un poco de café. Que sea café. Eh, amigo, le hemos visto llegar con su carreta y no le acompañaban desolladores. No traigo ninguno. ¿Le abandonaron? Murieron. Uh, para mí eso es como abandonarlo. <risa> Mi hermano y yo buscamos trabajo como
0: desolladores.
1: ¡Whisky para todos! Suerte por fin ha cambiado gracias a esos apestosos bisontes. ¡Estáis todos invitados!
0: El hombre da un golpe en la espalda a El camarero se lo a todos, pero Guaya tapa su vaso.
1: No, gracias. Un momento, amigo. Si Link Borman invita, haz de beber. Gracias, pero he pedido un café. El whisky me sienta mal. Si me paga el café, se lo agradeceré. ¡Bebe! Amigo, hace más de dos años que estoy de muy mal humor, así que ¿por qué no me deja tranquilo?
0: El hombre va a desinfundar, pero Wyatt es más rápido y le apunta a la cara.
1: Desapróchese la cartuchera
0: y lárguese. El hombre deja hacer el cinturón y se va del bar mientras Wyatt no deja de apuntarle. Le da una patada a la cartuchera y la tira hacia una esquina. Se vuelve y se coloca en la barra de nuevo.
1: ¿Tenéis experiencia? Un poco. Sí, mejor aspecto. Lo difícil no es abatir a esos animales. Lo peor es desollarlos. Nuestra madre no crió a gandules. 25 dólares la pieza. Amigo, trato hecho. Me llamo Ed Masterson. Él es mi hermano, Bat. Bat. Bat Masterson. Bat. De acuerdo, Bat. Guayaterp.
0: Poco después, tras haber abatido unos cuantos búfalos, Wyatt subió a su caballo, tira de una cuerda atada a la piel de uno de estos, mientras los hermanos lo
3: desoyan.
0: ¡Oh! corta la piel con Ainko, mientras Ed, despierto por el mal olor de la carne del animal, se levanta y se aleja para respirar aire limpio. Cae de rodillas al suelo, no vomita. la piel, mientras va a terminar de sellar la animal. por la noche, recocinan leña para encender una
3: hoguera
1: también tenemos un hermano que se llama Jim ¿un hermano? ¿es lo único que tenéis? ¿un miserable hermano? bueno supongo que eso es mejor que nada Nada cuenta tanto como la sangre. Los demás que te rodean son extraños. Bueno, ya sabemos qué opina de nosotros el viejo Wyatt, ¿no, es? Eh? Lo único que tenéis que hacer es seguir desollando. Así quizá lleguéis a ser de la familia. Claro que antes de pertenecer a la familia...
2: Debo saber de qué te viene ese nombre, Bat. Solo es mi nombre. Ya te lo he dicho, Wyatt. Siempre me han llamado así. ¿De qué te ríes,
1: eh? eh he pensado que si me dices su nombre de verdad, mañana dejaré que dispare. Es Bartolomé. Bartolomew Masterson. Bartolomé. ¿Sabes, Matt? Bart, es un nombre precioso. No tienes por qué avergonzarte de un nombre tan sonoro. Creo que a partir de ahora te llamaré siempre... Bartolomio.
3: Baxter está y se echa a dormir. Al día siguiente, Baxter a su vez, le
0: da punta y dispara. Wyatt le da indicaciones y Ed apunta como lo hizo su maestro. El búfalo cae muerto. Los hermanos cargan de rifles y Guaya se coloca junto a ellos, apuntando hacia la manada. Los tres disparan, haciendo blanco en sus presas. Poco después, avanzan con el carro lleno de pieles y llegan hasta el campamento de compraventa.
1: ¿Seguro que no quieres cambiar de planes y seguir cazando? No, quiero visitar a mi hermano James en Wichita. Conoceré a su mujer. Me gustaría encontrar una forma mejor de ganarme la vida que disparando ah, un, un montón. montón. de animales indefensos. La verdad es que en esto no hay mucho futuro. Sobre todo con tanto cretino haciendo lo mismo de la mañana a la noche. Como nosotros, ¿eh? <risa> sí. <risa> tiempo después se cierran las apuestas la decisión, pierde el 6 gana el 8 vaya, he tenido suerte ha apostado a tiempo, señor gracias
0: en un bar en Wichita, Kansas Wyatt trabaja como cubier en una mesa de cárcel levanta la cabeza y solo pone y te bloquea con el camarero se saca un billete de sus cotes y se besa. descansa, Wyatt un compañero le da el billete.
1: bien, señores hagan sus apuestas Wyatt llega está la bata. James
0: su hermano le sirve café
1: Estoy cogiendo el truco. Me gusta ese juego. Ojalá tuviera mi propio ganito, te lo aseguro. La semana pasada querías montar una línea de diligencias o ser buscador de oro. Pronto tendremos nuestro propio lugar. Solo sé que no hay mucho futuro trabajando para otros.
0: Guayán levanta tres escaleras de nueve. ¿Buscando dónde está la bonita?
1: Quién sabe. Con lo que gana Bessie, tal vez podríamos asociarnos.
0: Mira la mujer con la que se ciudad.
1: Es mi chica, Wyatt. No. Sabes que no me gusta asociarme con mujeres. Pues yo contaría más con ella que con muchos hombres que conozco. ¿Qué tienes contra Bessie? Nada. Pero es una puta, James. Sí, lo es, Wyatt. Y de las que más trabajan. ¿Qué estás haciendo con ella? Lo mismo que hacen los demás. Solo que a mí no me cobran. ¿Y a ti no te importa? ¿Que no me cobre? Pues no. Tenemos un arreglo, verás, a veces incluso consigo que quise y limpie la casa. ¿Qué has dicho? No te he oído. Nada. Si tu arreglo no te molesta a ti, tampoco me molesta a mí. Vaya, me quitas un gran peso de encima, Wyatt. La verdad es que a veces he perdido el sueño preocupado por si
0: mi arreglo pudiera molestarte. se dio la boca y se va a la otra punta de la mano. En su habitación. ¡Es la
1: unidad! ¡Se ha atrincherado en el aire Spike!
0: Se seca la cara frente al espejo y al momento, el bala atraviesa la ventana. Sale de la habitación.
3: ¡Tengo algo para ti!
0: baja corriendo mientras todos están escondidos tras una pared. ¡Dónde está, Se ha vuelto loco. ¡Maldito
3: mal. ¿Qué
1: demonios está pasando aquí? Rowdy Gaps está en el Iron Spike borracho y furioso. Creemos que ya ha matado a un hombre. Ford debería entrar y detenerme.
0: Los disparos se suceden mientras todos se esconden. Es tu trabajo, ¿no? El hombre se quita la plata. No, ya no. No me pagan para suicidarme. Los caballos asustan ante los disparos que salen del bar. Dame eso. Wyatt coge la pistola del ayudante del sheriff y comprueba que funciona correctamente. Se levanta y cruza la calle rápida pero cautelosamente. Tira una piedra por la ventana y se esconde junto a la puerta del bar. te Pasa por delante de una ventana y se coloca al otro lado de la puerta. El hombre dispara contra el cristal. Al momento, Wyatt se lanza al interior del bar y dispara contra el hombre, mientras desde fuera se sorprendidos. ¡Mi
3: pierna!
0: Cállate. Le da un guantazo y al instante se ve el bar arrastrando por los pies. Baja los escalones que dan a la calle y los suelta del alcalde.
1: No he visto a nadie más ahí dentro. Pero deberían echar un vistazo. Iré a comprobar. Joven, ¿necesita un empleo? Ya tengo uno trabajo como crupier en el faro. 75 dólares al mes. C Ser ayudantero es exactamente lo que... Lo subiré a 100, pero no bueno, puedo darle más 100 dólares. ¿Qué opinará el sheriff? <risas> Tranquilo, a Miguel le vas a caer muy bien
0: ¿Ayudante? El alcalde le coloca la placa de ayudante del sheriff ante la sorpresa del propio Wyatt que la observa colgando su pecho y la toca para comprobar su tarde. La calle se va quedando vacía mientras el nuevo ayudante, aun con la pistola en la mano permanece en su centro Poco después, él y el Serio llevan un inmenso hombre hacia una de las celdas. Este se resiste mientras Guaya lo sujeta por la espalda y el otro abre la celda. Lo empuja contra la pared. Y Guaya lo vuelve a empujar contra los barros. Mike abre la celda. Y el ayudante se sube sobre su espalda tirándole de la boca. Mientras tratan de meter empujones, pero el hombre se agarra con las manos a los laterales y Guaya le muerde en una de las manos. Logra que se suelte, y lo empujan al interior de la celda. El hombre se levanta y se acerca hasta los barrotes, pero todavía le da un puñetazo que lo deja inconsciente. Ambos ríen ante el tremendo esfuerzo que han realizado. Más tarde salen del bar y observan a un hombre que cruza la calle.
1: Este tipo no ha entregado los revólveres. Espera, Mike. No le dispares.
0: Sonríe y se abraza a él. ¿Cómo
1: estás, vaya? Este es el inútil de mi hermano Morgan. Veo que es diferente al inútil de tu hermano James. Sí. Así es. Te presento al sheriff Miguel. Un placer conocerlo. Lo mismo digo. Ahora deme la artillería. ¿Qué le dé qué? Entrégale los revólveres. Entrégaselos. Vamos, muchachos, los invito. ¿Cuánto has llegado a la ciudad? Hará una hora. Este chico sería un buen ayudante Quizás haya una vacante algún día En ese caso podrá volver a llevarlos Me alegro de volver a verte, hermano Y yo también, Wyatt Ven, tengo una sorpresa
0: Sí, ven ¡Vamos! Te suben por unas creas de una casa
1: No vas a creértelo, Wyatt eh, eh, Sujétate el sombrero O mejor,
0: eh, quítatelo Llama a la puerta ¿Estás visible? La abre y ambos pasan Aquí está. Wyatt se quita el sombrero al ver la bella joven que lo recibe.
1: Lou, te presento a mi hermano mayor. Encantado, Lou.
4: Me alegro de conocerte, James.
1: Es Wyatt, no es
0: James. Luego veremos a James. Conocí a Lou en California cuando fui a ver a la familia. ¿No te parece la mujer más dulce que has visto jamás? Juraría que sí poco después Wyatt trae de dos caballos sobre los que van dos con las manos atadas pasa por la calle por la que cruzó un tren la que hay un con cercana un hombre con barra se vuelve y reconoce a Wyatt que gira con un lateral y se para en la casa baja del caballo y al poco sale aseado y limpio de ella Continúa andando y va hacia la parte trasera de la casa. El hombre lo sigue por el estrecho callejón.
1: Guayater. No dispare. Si fallara, destrozaría su reputación. No estoy no. de humor. Larry Degger de Dodge City. Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito. En aquella época llegaban 30.000 cabezas de ganado por temporada. Pero este año la cifra se acerca a 300.000. Piénselo. ¿Cuánto ofrece? 75 al mes. Gano más aquí. Y un suplemento de 2 dólares 50 centavos por cada detención. Necesito ayuda, mucha ayuda. Es una ciudad sin ley. ¿Contrataría a más de uno? Diablos, sí. ¿Conoce a alguien de confianza? Che, es posible
0: que algunos. Por la noche, números están entreganados por las ocupadas mientras hombres armados las vigilan. En un pueblo... Colocan un cartel en el que se lee, Bienvenidos a Dogs City, Kansas. Prohibido llevar armas dentro de los límites de la ciudad. Mientras, numerosos hombres a caballo valgan por las calles para no subirles al aire. Los habitantes apagan a su paso y se resuelven junto a las casas mientras ellos suben avanzando por las calles. un rifle disparado frente a ellos que se paran ante él. Soy
1: guayater. ¿Quién? Guayater. ¿Quién coño es Guayater? <risa> en mi opinión es solo un loco.
0: Su hermano le da un golpe y apunta a los demás.
1: Es el loco que hace cumplir la ley. ¡No hay ley en Dodge City! ¡No la hay para los vaqueros de Clemens! ¡Nadie nos mata! somos libres! Tenemos nuevas leyes desde vuestra última visita Díselo, Morgan Todos los forasteros que lleguen a la ciudad entregarán sus armas inmediatamente Me gustaría verlo Está prohibido disparar armas de fuego en el interior de la ciudad excepto el 4 de julio y el día de navidad Prohibido entrar a caballo en los almacenes las tabernas, salas de baile y locales de juego Así si no habrá intoxicaciones públicas. ¿De qué? Manen qué significa eso de intoxicaciones públicas. Significa que ya hemos hablado bastante. No. Significa que si alguien hace algo que no aprobamos, tenemos el derecho legal de dispararle. ¿Eres tú quien va a intentarlo?
0: Guayas acerca hasta él apuntándole con su rifle.
1: Señor Clemens, sus hombres le respetan y yo no quiero hacer nada para que eso cambie. Espero que su decisión sea acertada. Usted y sus hombres siempre serán bienvenidos a Dodge City mientras cumplan la ley. Pero si no quiere colaborar, le reventaré las tripas de dos tiros.
0: Así todo su equipo verá lo que tomo para desayunar. Clemens, mira al otro hombre con barba y baja la vista.
1: Supongo que ya no importará demasiado lo que pase después, ¿verdad?
0: Clemens lo mira serio y al momento comienza a reír a carcajadas. Sus seguidores lo secundan y ríen con él.
3: <risa>
0: Entregad vuestras armas, chicos.
1: La única que necesitaréis hoy está entre vuestras piernas. <risa>
0: Gritan de alegría. Tiempo después, Wyatt se ha dejado bigote y habla con varios hombres mientras come.
1: El empleo no tiene un sueldo fijo. ¿No hay sueldo? Pagan dos dólares cincuenta por cada detención. ¿Cuánto ganaste el mes pasado, Wyatt? ¿Mil dólares? ¡Diablos! ¿Cuántas detenciones hizo? Muchas. Te has ganado una excelente reputación, Wyatt Eso de la reputación es complicado, bat. En realidad, Wyatt, no todo lo que se oye es bueno Hay rumores sobre ti, incluso en Avilén ¿Qué se rumorea? Asuntos del rancho Se dice que los habitantes de Dodge se quejan de querer rápido en darle una paliza a un hombre solo porque no te gusta su aspecto. ¿Ya te viste, usted. Bien, solo tienes que decirme qué bastardo se queja y le
3: daré una paliza.
1: Escuchad. Muchos de los ciudadanos de Dodge aprecian a Wyatt. Estoy yo, está Virgil. Estoy yo.
0: Por la noche Bart y Wyatt andan por una calle Vais a tener que empezar alguna vez
1: Ocupaos de esos dos borrachos
0: Los hermanos se acercan a los hombres
1: Muchachos Ya lo entiendo lo... Un momento Vaya, parece que han estado dándole a la botella. ¿Sí? ¿Cómo lo ha adivinado? Por intuición, supongo. Me alegro de que se diviertan, pero imagino que saben que hay una ordenanza en esta ciudad que prohíbe llevar armas en ella. ¿Quién lo dice? La ley. Así de simple. Va, es eres poco amable con estos muchachos. Solo desean divertirse. Así
0: que... <risa> llega por atrás y les golpea en la cabeza. ¿Qué ¡Demonios! Los habitantes miran asombrados desde los porches
1: hablas demasiado Ed no hacía falta hacer eso Wyatt
0: desarma a uno de ellos y le da la pistola a Ed. se acerca hasta el otro y él saca una pequeña pistola de la muñeca se la enseña a los hermanos joder,
1: hay que ir con cuidado con estos cabrones
0: los meten en la celda
1: Espero que esta
0: vez nos den mejor de comer. Cierran la puerta de las celdas.
1: El otro tipo pudo haber sacado su revólver después de ver cómo derribabas a su amigo. Quizá. Sí, porque estaba tan borracho que ni con tres intentos hubiera acertado en el suelo con su sombrero sin embargo creo que les hubiera convencido para entregar sus armas por las buenas Ed, yo que tú me buscaría otro trabajo la política tal vez Ed tiene otro estilo de acción Wyatt, a la gente le gusta si actúas así pueden matarte o lo que es peor pueden matar a quien te acompaña Wyatt, acabamos de empezar lo sé, cuando golpeé a ese borracho observé cómo ibas a desenfundar tu arma para cubrirme esta es una tierra dura Ed no acepta los blandos yo no lo soy, Wyatt Quizá me equivoque Pero no eres decidido, Ed Esa es la impresión que das Eres muy afable
0: Él lo observa un tanto sorprendido Tiempo después, Wyatt se coloca su cartucho en la cintura y coge su reloj Una mujer, sentada en una cama, trata de en la mano Pero él se vuelve y va hacia una mesa Donde suelta un billete ya se da cuenta
4: no hagas eso
2: Wyatt por favor
4: sabes lo que siento por ti
1: quiero hacerlo Mati
4: yo podría hacerte feliz Wyatt Sí que podría si tuviera la oportunidad sería una buena
1: esposa me importas Mati pero no te diré cosas que no siento Quiero herirte, Mati, pero... si verme te causa dolor.
4: No. No. Tenemos tiempo. He de darte tiempo, eso es todo. Lo sé. Por favor, no quiero que dejes dinero sobre mi tocador. A menos... que sea porque quieres cuidarte
0: de mí. ¿Es esa tu intención? Wyatt la mira y asiente ella sonríe y él sale de la habitación al bajar con las telas de la casa se encuentra con su hermano que le espera mientras una manada de res se atraviesa por la calle Wyatt
1: nos manda el alcalde, quiere verte ¿el alcalde? ¿ocurre algo? a algunos ciudadanos no les gusta cómo estás manejando las cosas, Wyatt ¿Tú qué crees, Ed? Eh? Ha habido quejas. De encarcelados, tal vez, pero no de ciudadanos. De algunos de ellos también. Soy tu amigo, Guayat, y te lo digo para que lo sepas. Solo sabemos que el alcalde quiere verte. Dijo que te buscáramos y eso hemos
0: hecho. Guayat, observa a los hermanos y se dirige a ver al alcalde. Con el
1: pues sí, Donovan consiguió llegar a pelear por un título después de aquel combate. No sé en qué estado estaría yo ahora si no hubieras parado la pelea. ¿Un trago? ¿De qué haces por este territorio, Wyatt? Creí que eras el ayudante del sheriff en Endos. Lo era. Ya ¿Se lo has dicho ya? Hasta que los mandamases se olvidaron de renovar el contrato. Soy demasiado duro, supongo. Yo diría que lo eres. Todo el mundo lo sabe. ¿Quién te sustituyó? Un tal Masterson. Bad Masterson? No. Su hermano Ed. ¿Qué tal es? Un tipo agradable. Muy agradable.
4: Estoy trabajando con un
1: ¿Y ahora qué haces? Hemos visto que tenéis Colaboro con el ferrocarril. Busco un tal de Para que le conoces. Me dijeron que tal vez estaría aquí. Sí, estuvo aquí, pero no sabría dónde está ahora. ¿Qué ha hecho? Asaltó en tres ocasiones el tren de Santa Fe. Conozco a alguien que quizá lo sepa y es probable que te lo diga. Odia a Rudaback. Se llama Doc Holliday. Es un asesino, ¿no? Ha matado a algunos, pero para él me debe algún que otro favor y es un hombre de palabra. Está tuberculoso. Siempre le acompaña a una zorra llamada Kate Nariz Grande. Pero no es su chulo. ¿Me llevarías hasta él?
0: Llegan hasta una carpa hecha con maderos y que ha sido acondicionada como va. Al fondo, sentado en una mesa, un hombre juega solo sobre las cartas y tose. Camarero le hace un gesto y Wyatt le sigue mientras un barbero corta la barba a un cliente. Llega hasta la mesa.
1: Doc, John. Quiero presentarte a un buen amigo, Wyater. Wyater. He oído hablar de él. Pero no era sobre nada bueno. ¿Te importa que nos
0: sentemos? Doc se quita la redonda, las redondas de oscuras y le hace un gesto con la mano para que lo haga
1: busco a Dave Rudaback recompensan por cualquier información que consiga capturar es agente de la ley, Wayaterp observo que no lleva placa se avergüenza de su profesión hace años yo era dentista estaba orgulloso de ser dentista y jamás oculté el hecho de ser dentista como tiene los dientes, Wayaterp de momento cumplen su función será mejor que cuide de ellos no pueden reemplazarse Ahora ya no soy dentista. <coughs> soy un jugador arriesgado y trabajo en eso. En Georgia me enseñaron que un hombre debía enorgullecerse de su trabajo. No tengo ¿Ha estado alguna vez en Georgia? Cuíate. No, 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 no. Es un lugar precioso y muy verde. Ah, los me obligaron a irme de Georgia y temo que no volveré allí nunca más. Estoy... Lo siento.
0: Ambos se miran directamente a los ojos. Doc alarga el brazo y quiere una botella que te mira que caiga. ¿Y es un no, no Pero resultó muy bien. La pone de pie mientras continúan mirándose. ¿Qué? Al momento, alarga el brazo y acerca la botella. ¿Qué? Doc la coge, ¿Sí? le quita el tapón ¿Más? y se sirve.
1: ¿Cree en la amistad, Guayaterp. Guayate siempre. Yo también. Tiene muchos amigos. John ha sido un buen amigo para mí cuando la mayoría no lo ha sido. Dave Rudabach es un canalla ignorante y me molesta que aún siga en el mundo de los vivos. He llegado a considerar acabar con él en varias ocasiones, pero... el autocontrol pudo conmigo. Además, soy jugador, no un asesino. No comienzas
0: a ser. Se tapa la boca con un pañuelo. Tomáis, desearé poner la camisa.
1: Bien. Hábleme de su recompensa, Wyatt Herb. Me haría un favor si me llamara Wyatt o Herb. No las dos cosas. De acuerdo. Wyatt.
0: Llámeme, Doc. Le acerca la mano para estrechársela, y Wyatt la observa. Se incorpora y se la estrecha. Mientras, Rick llega hasta un se para la puerta, se da cuenta de que hay un hombre armado que a con el camarero se va a un vaso y deja de reír <risa> el del mar se coloca junto al tempral mar hola amigo. tú no, no
1: eres mi amigo es cierto pero represento la ley y la ley manda que nadie lleve armas en la ciudad así que entreguéme ¿Qué pasa si no lo hago? En ese caso tendría que quitársela. Irá a la cárcel y se perderá la fiesta. Y no creo que eso le guste, ¿verdad? ¡Deme
3: su arma!
0: El hombre entrega su pistola mientras todos los demás callan. Ed la coge y la suelta en la barra.
1: Devuélvesela cuando se vaya de la ciudad. Gracias, señor.
0: Ed se aleja y sale del bar sin dar la espalda. El hombre al que le ha quitado el arma lo observa con ira. No
1: se preocupe, lo haré. Estupendo, gracias. Buenas noches, papi.
0: El hombre se del bar apuntándole, y Ed baja el brazo. Lo empuja contra la pared y ambos forcejean. El hombre carga el arma y dispara a Ed a Este cae hacia atrás y dispara a su vez contra él matándole. Otro hombre sale y Él se retuerce en el suelo Logra levantarse Y anda por la calle tapándose la herida con la mano Numerosas personas lo observan Y andan tras él Pero ninguno se acerca a ayudarlo Mientras, avanza duras penas Y casi sin fuerzas por mitad de la calle Su hermano corre Y se acerca hasta él Antes de que caiga desplomado al suelo,
3: ¡Bad, ¡Me han disparado!
0: Su hermano lo sujeta y trata de taponarle la herida. Pero finalmente, Ed muere en los brazos de Bart.
3: Oh, Dios! Oh, Dios!
0: Dos siluetas cabalgan sobre sus caballos por una llanura. Por la mañana llegan hasta Fort Griffith, donde un forajido espera con cadenas en el exterior de la compañía de cabra, donde Wyatt dio un mensaje que le han enviado.
1: Ed Masterson asesinado.
0: Desorden alcanza proporciones de motín. Wyatt se queda pensativo y con la mirada perdida.
1: Solicito vuelvas inmediatamente.
0: Más tarde, en Dodge City, Wyatt vuelve a colocar el cartel con numerosos mujeres de bala en el que se prohíben las armas. Varios hombres no lo rodea. Uno de ellos da un rifle, mientras los tiroteos suceden en toda la ciudad. Cargan las armas y se preparan para detenerlo. Vamos allá. El grupo de cinco hombres se dirige hacia la calle principal, en la que un grupo de hombres disparan sin sentido. Llegan a la puerta del bar y golpean a uno que dispara hacia el techo. Cinco hombres van entrando uno por uno por la puerta y tomando posición. El último en entrar es Wyatt, que se para en la puerta y dispara hacia el techo.
1: Me llamo Wyatt Y la fiesta se ha acabado.
0: Al día siguiente, un carro sobre el que van Doc y una mujer con un vestido rojo entra en la ciudad y se para adelante de donde están Wyatt y sus ayudantes.
1: Hola, Doc. Wyatt, quiero presentarte a una buena amiga, Kate Elder. Es un placer, señorita Elder.
4: El placer es mutuo. Llámame Kate Nariz Grande.
1: Todos lo hacen.
4: No, ya sé que no es tan grande. Hay otras razones por las que te ponen un apodo. Estoy de acuerdo, señora.
1: Le presento a mi hermano Birchil, Pat Masterson, Doc Holiday. Pat Masterson. ¿Es usted el hombre que mató al sargento King en Sweetwater? Tengo entendido que le hirió a usted en la pierna. Reciba mi enhorabuena, señor Masterson. King era un canalla de primer orden.
4: Debió matarle antes de que disparara Molly Brennan. Era una buena chica.
1: Sí, lo era, señora. ¿Qué te trae a Dodge City, Doc? Supongo que te echaba de menos, Wyatt.
4: Aquí es donde está el dinero.
1: ¿Algo más? Quizá ya lo sepáis. Tuvimos un desafortunado incidente en Fort Griffith. Algo que sucedió en contra de nuestra voluntad y nos pareció un buen momento para irnos. Espero que no ocurra nada desafortunado en Dodge. Yo también lo espero. Por supuesto, entregaré mi revólver en cuanto encuentre un hotel que me guste. Me apetece vivir en un ambiente más
0: civilizado. Caballeros. Bueno, Quiero matar un caballo grande.
1: Wyatt. Deberíamos requisarle también su lavaja. Sí, iniciamos. Oí decir que rajó a un hombre en Texas desde la tripa hasta el cuello.
0: Más tarde, en un barco en un gran escenario, un grupo de hombres de marineros canta y baila mientras sus estantes llevan sus mesas y juegan a las cartas. Matí. Y los en una de ellas, a
3: las
0: En las No sé lo
1: que pretendes, Wyatt, pero el arreglo que tenemos me parece muy bueno. Ganamos mucho dinero y vamos a tener una participación en la banca de Faro. Virgil, que yo sepa nadie se ha enriquecido nunca con un sueldo. Eso es algo que tengo claro. Si querías enriquecerte equivocaste la profesión, ¿no? Eso intento decirte. ¿Crees que será distinto en Tunstall? Quién sabe. Pero allá hay plata y oportunidades. Esa ciudad está floreciendo. Necesitan tabernas, líneas de diligencias, hoteles de todo. Wyatt, ¿has pensado alguna vez que quizá hacemos lo único que sabemos hacer?
0: hermanos el la puerta. De que se ríe y se va desde el cuello y se quiera filmando en la vuelve a mirar para adentro y hace una no parada de copa por su banda cola y saltados y andando entre las mesas el grupo continuó bailando en el escenario y a uno de los marineros le cae el sombrero dejando ver la larga que enamoren a una joven y guapa mujer con color de rojo y se vuelve a poner sombrero para continuar con el baile de pronto varios clientes llegan por la calle y disparan a su haciendo que la lámpara central de este se caiga al suelo los clientes comienzan a gritar mientras Guaya se vuelve un tanto confuso y los clientes continúan disparando uno de ellos se acerca al disparar a Guaya, y este lo mata con un ejército de dispara y sigue disparando contra los otros clientes con la coche hasta salir del pueblo uno de los jinetes vuelve por el que ha caído y al ver que Guaya en la punta huye por la calle tras sus compañeros al día siguiente Billy se besa con una mujer en un porche. Adiós. adiós te veré luego Billy sale a la calle justo cuando llega Guaya ¿ocurre algo? no lo sé
1: ¿a dónde vas? Ali dice que quieren hablar contigo a solas
0: Wyatt va hacia la casa de la que ha salido Vicky.
4: Guaya.
0: Aline. Wyatt entra en la casa donde las mujeres le esperan.
4: Wyatt. Gracias por venir.
0: Le indican que se siente, pero él se queda de pie.
4: Supongo que te preguntarás qué ocurre.
0: Lo has adivinado.
4: Hemos hablado, nos gusta vivir en Dodge No queremos que convenzas a nuestros maridos de irnos a Tombstone No creemos en eso de las concesiones mineras, ni en montar negocios Todos te hacen caso y lo que tú digas, Morgan lo hará Nos gustaría que dejaras las cosas como están Por una vez, deja que los serbs se establezcan
1: ¿Eso queréis? ¿Y me habéis dicho eso sin que estuvieran mis hermanos?
0: Mira las mujeres. Se da la vuelta y se va. Al poco, entra en un hotel. ¡Alta
1: ya! ¡Están arriba!
4: ¡Son esos malditos, Doc Holiday y la zorra de Kate! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Dónde los puestos! ¡Maldito! ¡Esta es la última vez que me pones la última!
1: ¡Kate! ¡Voy
4: a volarte! ¡Soy Guayas!
1: ¡Voy a entrar! ¡No me dispares!
0: Guayet entré en la habitación donde Kate apunta con un revolverador.
3: ¿Dónde lo tienes? La palomita! Acabemos
1: con este asunto de una vez. ¿Crees
4: que no voy a disparar? Es que no un montón de pus. No volverás a pegarme jamás.
1: Deja ese revólver, Kate. Puedes darme a mí por error.
4: Año tras año, durmiendo a su lado, respirando el aire putrefacto que tose cada noche, nadie en su sano juicio se le acercaría. Y así es como me lo paga. Ahora sé su idea de la justicia.
1: No le dispararás esta noche, Kate. Deja que lo haga. Ahorcarán a esta zorra y los dos
0: seremos felices. Wyatt da un pindazador y le quita el arma a Kate. Al poco, introduce la cabeza de Doc en un barreño de agua. Se la mete de nuevo y al sacarla, Doc ríe. lo suelta y este se sienta en el suelo apoyado en el rodillo de caballos.
1: ¿Qué te ocurre, amigo? ¿Qué, ¿Qué me ocurre? ¿Estás ciego? Me estoy muriendo de tuberculosis. Todos los que me conocen me odian. Me acuesto con la puta más desagradable de Kansas y cada mañana me despierto sorprendido. Sorprendido de pasar un día más en este asqueroso mundo. No todos los que te conocen te odian. ¿Por qué os peleabais esta vez? No lo recuerdo. Pero como casi en nada estamos de acuerdo, siempre queremos matarnos.
4: ¿Has visto? Ese joven de ahí es un maldito Y el comisario le protege.
1: ¿Qué? ¿Os gustaría besar mi culo de rebelde? Salgamos. Es un bocado. Vamos, cariño.
0: Los que los observan se van caminando.
1: Ya sé que a veces no es fácil ser mi amigo. Pero me tendrás si me necesitas.
0: Poco después, está ante de la tumba de Ed junto a van.
1: Dicen que fue el funeral más importante en la historia de Dodge. Claro que no es una ciudad muy antigua. Ed caía bien a todos. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?
2: ¿Qué te ocurre, Wyatt?
1: Estoy harto de ser un hombre de la ley, bat. Me he cansado de ser famoso. Y de esta ciudad. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿No podéis esperar a que os traigan? Nos despedimos. Me voy de Doc. Aleluya, brindo por eso Voy a establecerme Iniciaré algún negocio en el que nadie quiera dispararme Mis hermanos me acompañarán Si vosotros queréis venir, sed bienvenidos ¿A dónde? A Tombstone, Arizona Tombstone Suena algo tranquilo, a tumba
0: En un cartel a la entrada de un pueblo se lee Bienvenido a Tombstone, Arizona y reportar de armas dentro de la ciudad. Un joven con dos cubos de agua anda por un coche. Al poco llega hasta una casa. El hombre que esperábamos. Adelante.
4: ¿Aquí tienes?
1: Déjalo sobre eso. De acuerdo. ¿Es nuestro salvador?
0: Espera. Aquí tienes.
4: Gracias, señor
0: De nada. Pitkin mete el cazo en un cubo mientras las mujeres ponen la mesa en un pequeño jardín.
4: Morgan, la comida está lista.
0: Vamos, tesoro.
1: Enseguida voy, cariño.
4: Voy a vomitar. Wyatt, la comida está en la mesa.
1: Bien, Mati. Así sabremos encontrarla cuando acabemos esto. Morgan. Tenemos tres concesiones mineras: la mina Doncella, la Matty Blaylock y la Saltamont.
4: Morgan, ¿por qué no le habéis puesto mi nombre a una mina? Ya lo harán, cariño. A la próxima le pondrán la idiota.
1: Maldita sea. ¿Ves si sabes una cosa? ¿Ves Cállate ya y bebe un trago. Continúa, Wyatt. Está bien. Actualmente, la mitad de las minas que poseemos están rindiendo y la otra mitad no.
4: No valen nada.
1: No rinde. En otras palabras, aún no hemos conseguido beneficios
4: Nada de otras palabras, James Son las palabras justas
1: En cuanto a ingresos, tenemos nuestros sueldos Además del salón de James Y media participación en la banca de Faro del Oriental Y la cuarta parte de una en el Crystal Palace Vaya, por tus palabras deduzco que ya deberíamos tener dinero Sí, somos tan ricos como puede serlo cualquier agente de la ley Porque a pesar de lo que digamos, es lo que somos
4: y es suficiente para mí, cariño. Me casé contigo por amor. Y te salió mal en todos los aspectos.
1: Tenemos aproximadamente 14.000 dólares en metálico entre todos.
4: ¿Y por qué no dividirlo y que cada uno haga lo que quiera?
1: Debemos decidir cómo invertirlo.
4: No me ignores, Wyatt. Si alguien te nombró rey de esta familia, yo no me enteré nos arrastraste hasta aquí diciéndonos que tendríamos nuestros negocios y nos enriqueceríamos y estáis aquí un año después trabajando como agentes de la ley camareros igual que antes
1: Bessie, el que algunas cosas no hayan salido como queríamos no es culpa de nadie no vinimos aquí para dividir nada intentamos estar unidos para construir algo ¿por
4: qué? ¿por qué tenéis siempre que estar unidos? todos los hermanos juntos ¿por qué no podemos ser tuyos solos,
3: James?
0: las mujeres se miran sorprendidas ante el discurso de Bessie
4: tienen miedo de hablar, pero piensan igual que yo. Somos vuestras esposas. ¿Acaso no contamos más que a los malditos hermanos?
1: No, no contáis. Las esposas van y vienen, esa es la realidad. A veces huyen...
0: o mueren. Al escuchar a Wyatt, Mati corta interior de la casa.
4: Eres un hombre sin corazón, Wyatt. Que Dios te perdone lo que haces.
0: Las mujeres entran en la casa enfadadas con Wyatt... Luz sigue al lado de Morgan, que la coge de la mano. Morgan. La joven suelta de malas maneras el jarrón que porta y también se va. Poco después, Wyatt suelta el reloj sobre una mesa y se sienta en la cama, donde Mattie ya está acostada observándole.
1: Lamento, y si tus sentimientos. No era esa mi intención.
4: Tengamos un hijo, Wyatt Mati Siempre estás hablando de la familia Tengamos hijos
3: Una familia totalmente nuestra Nuestros hijos, tuyos y míos
4: Pronto seré demasiado vieja Tengámoslos antes de que me seque por dentro Puedo sentirlo Una parte de mí empieza a morir Aún no es tarde
1: Los hijos no formaban parte del pacto, Mati Nunca lo
0: formaron. Ella se queda mirándolo un tanto sorprendida mientras él continúa desvistiéndose. Mati se acuesta y se tapa dándole la espalda. Al día siguiente, el editor del periódico de la ciudad sale a la puerta y observa que un grupo de clientes se acerca por la calle. Llevan un dedo sobre un caballo a un delincuente El editor lo observa y Corre tras ellos el desenreo Con un pañuelo en la cabeza Y las manos atadas Comprueba que tres hombres no se pasan Con sus cosas y se vuelve Los cartas se empanarán personas siguen a los hombres armados que llevan a los prisioneros, el editor sigue tras ellos, y al momento guaya, liderando a los hombres llega hasta el tribunal del condado y baja del caballo. Dentro...
1: Los acusados Frank steelwell y Pete Spence en la tarde del 8 de septiembre de 1881 asaltaron la diligencia de Sandy Rope entre Tombstone y Bisbee. ¿Cómo os declaráis? Inocente, pero quiero decir algo ya más. Ya tendrás ocasión, Spence. Yo no hice nada, señoría. Todo es un complot de los hermanos Herb y del sheriff White. Ha visto mi aspecto. ¿Cree que es la forma de tratar a uno cuando por propia voluntad viene a defender su inocencia? ¿Propia Yo... voluntad y un cuerpo. Silencio en la sala. Hay pruebas y testigos en este caso para garantizar una acusación. Fijaré la fianza en 7.000 dólares cada uno. ¿Podéis pagarla? Sí, pueden. Nosotros pagaremos, señor juez. Les alejaremos de esos cabrones antes de que les linchen. Ningún miembro honrado de nuestra familia puede hacer negocios aquí. Primero, ¿por qué no nos dices quién es honrado en vuestra familia? Ya basta. Al próximo que hable se demultará con 25 dólares por desacato al tribunal. 25 es poco para demostrar el desprecio que siento por este tribunal. Alguacil, Recaude 50 dólares
0: de Curly Bill Brussens. Wyatt sale del tribunal y se paran del serio Y observa cómo se van los corazones.
3: Bueno,
1: no han tardado mucho en volver a estar libres. Los Clanton y los Maclory han pagado su fianza. Es la ley, y la ley es igual para todos. Entonces creo
0: que no es muy justa ya. No. Los bandidos se montan en sus caballos y se alejan por la tarde. Turley se queda mirando a Guaya y se a sus compañeros. y Morgan los observan sentados en el exterior. Un hombre llega y pregunta a los corajidos. ¡Ay! ha llegas un poco tarde Johnny Ahí se aleja y los hombres llegan hasta donde está Wyatt y el otro se ve
1: ¿qué te ocurre Fred? ¿por qué no me telegrafiaste cuando los capturaste en Bisbee? no sabía dónde estaba hija. soy el sheriff del condado apresasteis a esos hombres en mi jurisdicción debí estar en la vista tenían suficientes amigos sin ti removimos todo el infierno buscando a esos dos. Tal vez no pusisteis suficiente empeño, Shari. Todo el infierno, ¿eh? Realmente suena a tu jurisdicción.
0: Poco después, en el bar Multitud de hombres juegan a las cartas y beben. Mientras los les amasajan y amasajan con ellos. Wyatt está con un en una mesa de juego.
1: El mejor amigo de los forajidos
0: quiere hablar contigo. El serigión coge una botella y dos vasos. Y va hacia en está guaya, que es sustituido en la mesa por su hermano
3: en
4: sus apuestas,
0: Se empieza el juego. Bien, a ver sus apuestas. En una mesa, Johnny y Rebusquen los vasos mientras Wyatt fuma y la bebida.
1: Solo esta noche, Wyatt, por la paz. No hago excepciones. ¿No las haces? Eso lo dice todo de ti, no de qué quieres hablar. Harás una guerra con Ike y sus hombres. Y todo por nada. Tú y Ike queréis lo mismo. Queréis lo que queremos todos. ¿De veras? Así es prosperar. Darle seguridad a nuestras familias. No viniste a Tunston para volver a ser un agente de la ley, Wyatt. Ahora eres un empresario. Estás lleno de ideas para enriquecer a los Herb Nada bueno Puede salir de tus interferencias en los negocios de los Clanton y los Maglory Solo sangre Sin embargo Si todos colaboramos Viviendo y dejando vivir Todos saldremos ganando ¿Cómo será eso? Dinero, Wyatt Mucho dinero para repartir entre todos los que colaboran Te conozco es lo que siempre has buscado. Creo que olvidas algo importante. Los Clanton y sus amigos son cuatreros Bueno, ¿y qué importa si cruzan al lado mexicano por la frontera? Ellos no se meten en vuestros negocios No me has dejado terminar Son asesinos y ladrones Asaltan diligencias que a nosotros nos pagan por proteger Uno de esos canallas mató al viejo Batfield Por tu hombre que nunca le había hecho nada a nadie Se ganaba Guadal la vida con tu mejor amigo iglesia. de Y es uno de los peores pistoleros de este territorio Hay testigos que dicen que estuvo en ese asalto Que acabó con la vida de Bat Lo dijo incluso a Kate Narizgland Eso fue obra tuya, Johnny Le emborrachaste para que dijera eso Estoy harto de escuchar tus mentiras Vuelve junto a tus amigos y diles Que si lo que quieren es pelear con los ser Ya saben dónde encontrarnos
0: Johnny se queda mirándolo Y Wyatt se da la vuelta y se aleja por el bar Ante la mirada de su hermano Morgan Que sigue en la mesa de las cartas Doc, sentado en una mesa Lo ha observado todo tras su sus ojos oscuras Más tarde, Wyatt y Virgil están ante la panadería Buenos días, María
4: Buenos días, señor Wyatt
0: Gracias Le dan una pieza de pan caliente Y ambos continúan andando le pasa el pan a su hermano y este lo parte por la mitad.
1: Buenos días, George. Buenos días, Virgin. ¿Cómo estás, George? ¿Habéis visto a Virgen? Se relamería el cuerpo si pudiera de lo acicalado que va. ¿Por qué va ser, señora? Su chica
4: regresa de San Francisco en la diligencia
1: de Prescott. Es judía. No la he visto nunca con una sola mujer. Supongo que no la conoces, Wyatt. La verdad es que he estado muy ocupado en su ausencia. Pero creo que esta noche se quedará en su casa.
0: instante llega a la diligencia donde viene la novia de George. El vehículo con el techo lleno de maletas se para ante él y abre la puerta y ayuda a bajar a la mujer. Él le levanta la cara mientras los dos hermanos observan como besa apasionadamente a la mujer. La suelta y sube a recoger las maletas. Ella mira a su alrededor y comprueba que Wyatt no deja de observarla. Le mantiene la mirada mientras Johnny baja y la agarra con la cintura. Se aleja, y Wyatt hace lo mismo ante la risa de su hermano, que lo sigue. Por la noche, la joven recién llegada anda junto a unos escaparates por un porche. Wyatt aparece por él.
1: Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Está dando un paseo?
4: Pues sí. ¿Es algo malo?
1: Podría serlo en esta ciudad. Una joven paseando sola por la noche... ...podrían sacar una conclusión equivocada.
4: ¿Qué conclusión sería esa? Que yo sepa, los burdeles están al otro lado de la ciudad.
1: No quería decir eso. Pero debería ir acompañada.
4: Verá, señor Erpo, me quedo encerrada... ...o camino sola por las calles de Tombstone. Le agradezco su preocupación.
1: Creo que la vi una vez... ...antes de que viniera a Tombstone... En Dodge City. Actuaba. en un espectáculo.
4: Lo sé. También le vi. Recuerdo que
0: luego mató a un hombre. Ambos se quedan mirándose. Y la joven se vuelve y se aleja por la calle. Por el día, en un bar medio Así que le dije.
1: ¿De qué tienes miedo, querida? No eres una piel roja que cree que la cámara de retratar te robará el alma. Y ella dijo... No, Johnny. Tengo miedo de que lo vea alguien más aparte de ti. Le aseguré que eso no ocurriría
3: jamás. Bob,
1: ¿has visto a James por aquí? No, no lo he visto. en he hecho un vistazo a esto. Oh, Danny, Danny. Estoy seguro de que el comisario herpes es demasiado correcto, virtuoso y... ¿Casado? A interesarse por un retrato desnudo de una joven judía
0: Wyatt conserva la foto de la joven con los pechos al aire
1: eres un imbécil, mi hija? es posible, pero soy el imbécil que duerme con ella cada noche <risa> ¿Qué te hace en especial, Johnny es muy servicial y hace casi todo lo que se me ocurre <risa> ¿quieres que te cuente todos los detalles?
0: mientras los corajidos traman un plan no está
1: bien dispararle a un hombre cuando no se lo espera le daré en plena cara, solo por ti. Tú no vas a dispararle a nadie esta noche, Spence. Eso deja solo a Curly Bill, Frank.
0: Frank niega y se levanta con el puro en la boca. Avisa a otro que se acerque.
1: ¿Dónde será, Frank? No te preocupes, ¿quieres hacerlo? Claro que quiero. Está cerca. Curly se prepara. Mientras... No sé si ese me gusta. No es del todo de mi estilo. A
4: mí me gusta ese sombrero. ¿Es negro?
1: Bien, chicos, llegó la hora. Vamos
0: a disparar. Los demás en segunda. El ser se alerta suspendido. Espera en casa. Vicky se acerca al escuchar los disparos que continúan en una de las plantas. El transcurso está escondido para disparar al que aparezca. Guayan sale le del bar. Tanto, muévete! Continúan disparando al aire Vamos Al ver que nadie se acerca Comienzan a irse Frank carga su arma Mientras otros siguen disparando Al instante llega Victim. Está
1: bien chicos, ya basta Arrojad las armas Vamos
0: Los hombres tiran las pistolas Mientras Curly espera que le dejen el tiro libre Al momento el sheriff aparece tras él
1: No hagas ni un movimiento Bill Entrégamelo
0: el joven suelta el gatillo y juega con la pistola mientras se va acercando a él. El sheriff sigue apuntándole y el joven vacía él con la pistola apuntando hacia el suelo.
1: Por lo visto no puedes divertirte en esta ciudad.
0: Ugly le acerca la pistola, pero con un rápido giro la carga y dispara el estómago del sheriff. Wyatt llega por detrás y golpea al joven que cae al suelo. Se acerca hasta él y Virgil llega corriendo. Poco después, en el juicio
1: puede que fuera debido a una borrachera incontrolada o a un error, como dice el acusado ya que cuando intentaba entregarle el arma, se disparó accidentalmente o puede que fuera otro ataque criminal contra esta comunidad cuidadosamente planeado y maliciosamente premeditado sea como fuere, deberemos esperar a que lo decida un jurado, sin embargo hay algo que ya sabemos, has privado a los ciudadanos de Tungston de un valioso recurso, Fred White era un valiente agente de la ley un buen padre y esposo un amigo leal y un hombre, cosa que tú William Brushus no eres dijo la fianza en 15.000 dólares Virgil, tú serás el sheriff en funciones apártale
0: de mi vista más tarde en el bar, a habla con otro hombre justo cuando por la puerta entra la joven novia de John ambos se dan cuenta y se quedan mirándola. Wyatt se lleva el puro a la boca y se acerca hasta ella
1: Vihan no está aquí
4: no estoy buscando a Johnny es un cerdo
1: en eso estamos de acuerdo
4: quizás sepa lo del retrato privado que mi ex prometido enseñaba a todos o quizá lo haya visto Todos los hombres de esta ciudad lo conocen.
1: No debería estar aquí.
4: He estado en peores lugares. ¿O se refiere a que dé un paseo con usted?
0: Guayat se pone el sombrero y sale del bar junto a la joven. Al poco, junto al río.
4: He oído una historia que le concierne. Trata de usted y un preso llamado Tommy Orlock. Le llamaban Tommy Buscalios. ¿Es cierto lo que cuentan de cómo le salvó?
1: La gente inventa muchas cosas. Ni siquiera yo sé lo que realmente ocurrió. Sin embargo, sé que las historias son mejores.
4: es ¿su esposa?
1: Llevamos juntos mucho tiempo. Usa mi apellido menos le debo eso.
4: No voy a casarme con Johnny Vigan.
1: Nunca pensé que lo hiciera.
4: ¿Oh? ¿Y por qué pensaba eso, señores? Wyatt. No sabe nada sobre mí.
1: Supe mucho sobre usted en cuanto a la bajar de la diligencia. ¿Qué supo? Que es una joven valiente. Y que vino solo a un lugar como este para conocer a un hombre sabía que no le convenía y eso representaba una aventura
4: nunca he tenido miedo a nada
1: pero sí a pronunciar mi nombre
4: ¿por qué iba a tener miedo de eso?
1: porque sabe que si lo
3: hace ya está
4: posee mucha confianza en sí mismo señor Herb
1: ¿Cómo le llaman sus amigos?
4: Josie. Josie. ¿Por qué es distinto a los demás que intentaron lo que usted intenta?
2: Creo que lo sabe, Josie. No, no lo sé. Dígalo. De acuerdo.
0: se le dan un trabajo hacia el cielo y junto al de <risa> al poco, Morgan se el y lo tira al suelo contra un caballo sus amigos lo esperan a poca distancia se acerca hasta Morgan pero Virgil se pone en su camino
1: vamos, Prusios, lárgate ¿qué esperas? Monta ya, Bill, antes de que te disparen a sangre fría.
0: Burly se quita la arena del pelo ante la mirada de Wayne.
1: Tuviste tu última oportunidad y la dejaste pasar. Ahora ya no habrá más charla. Hablas demasiado para ser un fanfarrón. Toda mi vida he soportado a gente como tú. Solo hay una forma de tratar escoria como vosotros. Tu día se acerca. Prepárate. ¿Por qué no haces que sea hoy? No puedo hablar por todos, pero personalmente... Se te empiezan a revolver las tripas con toda tu charla de cobarde si quieres pelear con mis amigos ¿por qué no acabar este asunto? ahora mismo eres el primero de mi lista, Holiday pasa lo que te queda de tiempo esperando verme sí, sería agradable verte para variar por lo que sé, la mayoría de tus enemigos reciben un tiro por la espalda
0: ya nos veremos
3: se por
1: Deberíamos matarles a todos. Sabes, Morgan. Wyatt es mi amigo, pero creo que a ti empiezo a crearte.
0: Poco después, Wyatt está tumbado en la cama con Yoshi, que duerme sobre su pecho. Él la observa mientras ella se mueve lentamente. Poco después, se besan y se acarician mientras los rayos del sol entran por la persiana creando una iluminación a rayas. Ella introduce su mano bajo las sábanas mientras continúan besándose. Él la toma por el cuello y la besa de nuevo se miran a los ojos y se revuelven en la cama abrazándose y acariciándose apasionadamente él mete sus manos bajo las sábanas y ambos gozan más tarde, Wyatt está dormido
4: Wyatt háblame
0: de Missouri
1: amaba a una chica, sí la amaba más de lo que amaré a nadie mientras viva con ella íbamos a tener un hijo pero murió
2: y el niño con ella yo también quise morir
1: quemé todo lo que poseíamos los cuadros la ropita de bebé que cosió lazos de su pelo intenté quemar todas las emociones que tuve con
2: ella
4: No te pido más de lo que puedas darme. Solo quiero estar a tu lado.
0: le crece el pelo y se besa nuevamente mientras ella está tumbada sobre él.
4: Y seguir echada aquí cuando tengamos 80 años.
1: No había pensado nunca en vivir tanto. Pero si lo consigo,
0: te aseguro que seguiré acostado aquí contigo. Entonces era mejor que no perdamos el tiempo. Se abrazan y ella se mueve sobre él. Al momento llaman a la puerta. Se visten mientras Virgil los espera fuera.
1: Wyatt, creo que deberías acompañarme.
0: Al poco llegan a su casa.
4: El doctor Godfellow dice que se pondrá bien. Mezcló la ódano con whisky. Es como si hubiera intentado matarse. La encontramos a tiempo porque por suerte alguien vino por aquí.
0: Wyatt observa la botella. ¿Cómo lo
1: habrá obtenido? Quizá del barrio chino. No es difícil encontrarlo en Dubston.
0: Se acerca hasta la cama donde está tumbada Matthew se sienta junto a ella intenta hablar
3: Mati Mati vuelve, vuelve con tu puta judía
0: Wyatt se aleja de ella y se levanta turbado ante las palabras de Mati coge su sombrero y se va de la casa
4: Si estuviera casada con él, me tomaría cinco litros de ese veneno.
0: Ali, cállate. Bill Gil suelta la botella de veneno en una repisa y también se va de la casa. Ali, cálmate, cariño. Mientras, en el bar, tres hombres juegan a las cartas. Guaya entra por la puerta.
1: Dame una botella y un vaso, Clem.
2: ¿Qué?
0: No me hagas repetírtelo. Doc lo observa extrañado desde la mesa de las cartas. El camarero coge una botella y un vaso y los coloca en la barra.
1: Caballeros, esta partida está perdiendo su encanto. Me retiro.
0: Doc se levanta y va hacia la barra, donde Wyatt se sirve whisky. Llega junto a él y se bebe su vaso. Creo que lo necesito. Wyatt se queda quieto.
1: Si rompes la abstinencia, lo mínimo que puedes hacer es invitar a un amigo. No estoy de humor para charlas, Doc. Soy el hombre perfecto. No necesitas charlar mucho cuando estoy a tu lado.
0: Sirvió otro vaso, lo pone ante Wyatt.
1: Wyatt. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hemos participado en tantos desafortunados incidentes y aún seguimos en pie? Yo lo he descubierto. En realidad no es nada. Solo suerte. ¿Y sabes por qué no es nada, Wyatt?
0: Doc se ve el vaso de un trago.
1: Porque no importa demasiado si hoy estamos aquí o no. Cada mañana me despierto viendo el rostro de la muerte y sabes que... No está tan mal.
0: El camarero coloca otro vaso en la barra.
1: Creo que el gran secreto de la vieja señora muerte es que a algunos de nosotros nos irá mejor en el otro mundo. Sé que no será peor para mí. Y quizás sea ese el lugar para Mati.
0: Guaya se incorpora extrañado y sorprendido por el comentario. Algunos nunca les irá bien en este mundo se miran a los ojos y Wyatt, pensativo coge la botella y se sirve en el vaso se lo lleva a los labios y lo bebe de un trago
1: con eso crees que tengo libertad de
0: acción Doc se queda observándolo sin saber qué decir No lo sé, querido amigo Solo tenemos lo que hacemos Ambos se quedan pensativos Poco después Los jinetes entran por una calle del pueblo En un bar Les sirven whisky. Bueno, ya no será por mucho tiempo Desde
1: mañana esta ciudad Olerá muchísimo mejor Mike, tómatelo con más calma. No quiero tomármelo con calma. Ya hemos esperado demasiado. Los Serb y ese flacucho de su amigo sabrán cómo se lucha en una pelea de verdad. Yo me voy. Si eres listo, volverás al hotel y dormirás un poco.
2: Necesitarás ayuda si quieres desafiar a los Serb.
1: Tengo amigos, llegarán mañana. Ya lo verás. Esta ciudad nos agradecerá lo que hagamos. Pike, si sigues así, será mejor que te vayas con tu charla a otra parte.
0: Mientras, Morgan y Wyatt entran en un restaurante. Buenas
1: noches. ¿Cómo Bien, Morgan. La
0: voy a agradecer. Morgan se sienta en la mesa mientras Wyatt se va a... ...y a la barra contemplando... <risa> se sienta junto a su hermano y se ponen las servilletas en las piernas Morgana desaguaya de que Ike está borracho entra Doc y se dirige directamente hacia él le tira su vaso de la mano
1: dicen que quieres matarme Desenfunda tu arma. No voy armado, Doc. Eres un maldito bastardo. Si no estás armado, busca a quien te dé un par de revólveres y sal a la calle. ¿Quién va a darle un revólver a este maldito
3: cobarde? Doc, Doc, ya basta.
1: Hoy no voy a pelear contigo, Doc. Pero nuestro duelo llegará pronto, Doc. Mi madre siempre me dijo que jamás dejara para mañana la escoria que podía matar hoy. Doc no va armado y está borracho. No hay ninguna ley que prohíba matar a los borrachos abrir tu sucia boca sobre mí, oh, mis amigos, te recomiendo que vayas armado y luches.
0: Morgan lo sujeta mientras acuerdan con los clientes y sale del bar. Guayas el... lo contempla desde la mesa mientras come. Por la noche, el bar cierra sus puertas mientras las calles se vacían de gente y la luz de la luna ilumina el pueblo. Una figura avanza pegada a las ventanas y puertas de las casas. Y que se queda parado mirando hacia el otro lado y reinicia su marcha. Mientras Josie llama a una puerta. Al momento, Wyatt la abre y la observa extrañado. Mira hacia adentro y sale al pasillo. Ella se agarra a su brazo. Josie, ¿qué estás haciendo aquí?
4: Ay, que Anton lleva toda la mañana yendo por ahí diciendo que van a disparar al primer el que asome la cara. Solo hay que... Vámonos ahora. Dejemos los problemas atrás y vayámonos.
2: Irme, yo no quiero irme.
1: Por
4: favor, Wyatt. No quiero verte batido en una pelea callejera que ni siquiera entiendo.
1: Aquí es donde vivimos. Mis hermanos y yo apostamos todo por este lugar.
4: Esto no es nada, Wyatt. Solo es un campamento de mineros lleno de
1: suciedad. Es nuestro hogar. Y no pienso irme, yo sí. Ni por los Clanton, ni por los Banglori, ni por nadie. Ni por ti
4: Pues dame un arma Pienso matar a todo aquel que intente dañarte
1: Vete a casa, Josie
0: Si pienso en ti, podrían matarme Se aleja de ella Wyatt El hombre se da la vuelta Te quiero, Wyatt Él se queda mirándola Y ella se da la vuelta y se marcha Como ella tendrá en su habitación donde Mati lo espera detrás de un pilar
4: si me dejas me mataré y esta vez lo conseguiré lo juro juro ante Dios Todopoderoso que me mataré y caerá sobre tu conciencia ¿me has oído? si no rompes con esa puta cuando regreses me encontrarás muerta
0: Wyatt se abrocha la camisa como si no escuchara nada.
4: ¡Háblame, dime algo, maldito cabrón!
0: Hay hombres que tal vez tenga que matarme a ti. Hoy no tengo tiempo para esto. Sale de la habitación, al igual que Virgin, que sale de su casa con la pistola en el cinto mientras el viento sopla. Se coloca el sombrero y atraviesa la valla exterior. al momento su mujer aparece en la puerta él se queda parado mientras Alice lo observa callado Birgit la mira y emprende de nuevo el camino Wyatt aparece por una calle del pueblo y alguien se le acerca hacia donde le indica el hombre se va y él se coloca el sombrero y se dirige hacia allí. al instante Morgan comienza a andar junto a él
1: ya lo sabes ¿cuántos son? me pregunto si Curly Bill y su gente estarán
0: también y Virgil aparece por otra calle con el rifle al hombro Comprueba que está cargado y sigue andando hasta encontrarse con sus hermanos.
1: ¿Qué sabes? Ike se ha pasado la noche bebiendo. No ha dejado de decir que va a matarnos. Billy Clanton, Fran McClory y Billy Clayborn llegaron por la mañana. ¿Curly Bill? ¿Charlie el indio? No lo sé, Morgan. Quizás estén todos. ¿Dónde está Holiday? Yo no lo he visto. ¿Qué planes tienes, Wyatt? Lo primero, tomarme un café. Wyatt se dirige hacia el bar
3: mientras
0: sus hermanos se quedan en la calle vigilando. Dentro, el camarero sirve el humeante café. ¿Me das uno de esos puros? Claro. El camarero suelta la cafetera y se vuelve entregándole un puro. Wyatt se lo lleva a la boca, enciende una cerilla y prende el puro.
1: ¿Va a pelea,
0: Wyatt? Tendrá que haberla. Coge la taza y el puro y se va hacia una mesa. Se quita el sombrero y se sienta de cara a la puerta de entrada. Saca su revólver y comprueba que está en buen estado.
3: ¿Necesitas
0: ayuda? Gracias, Clem. Niega con la cabeza y deja el arma sobre la mesa. El camarero lo observa y comienza a limpiar los vasos. Wyatt espera mientras fuma y bebe el café. Al instante, entran por la puerta a sus hermanos y se paran ante él.
1: Acaban de salir de lo que corral, junto a la casa de Fly. Entre ellos están Ike y Billy Clanton. Los McClory, Billy Claiborne, tal
0: vez más. Wyatt se queda pensativo, suelta la taza y se coloca el sombrero. Se pone en pie y guarda la pistola en la cartuchera. Vamos allá. Sale del bar seguido por sus hermanos y se quedan parados fuera mirando hacia todos lados. se apoya el grifo en el hombro. Mira a Morgan y Wyatt y baja los escalones hacia la calle. Al otro lado, aparece dos.
1: ¿A dónde demonios vais? Vamos calle abajo. Creo que
0: os acompañaré. Se acerca a ellos apoyándose en un fino bastón.
1: Nuestra intención es desarmarles y detenerles, Doc. ¿Entendido? Oh, yo lo entiendo, Virgil. ¿Pero crees que ellos lo entenderán?
0: Toca el rifle con el bastón y Virgil y a sus hermanos y le ofrece el arma.
1: Llévalo bajo tu levita. Es mejor no provocarles sin antes
0: hablar. Doc se esconde el rifle bajo la levita. Diablo, si he oído hablar de Virgil. Cuatro hombres se dirigen hacia donde están los corajidos, mientras los habitantes del pueblo salen a los coches para observarlos. Y... Los tres hermanos y dos, con el rifle escondido, andan en paralelo por mitad de la calle. Los carros y los caballos continúan pasando, mientras los cuatro hombres, seguidos por varios curiosos del pueblo, siguen su camino. Giran por una calle. Los habitantes siguen observando a los extrañados mientras hacen sus negocios o van de un lado a otro. Virgil y Wyatt van primeros, seguidos por Dr. Morgan, que lleva la misma cadencia de pasos que ellos. A lo lejos observan a Johnny hablando con varios hombres. no quiero Continúan su camino y yo se acerca a ellos. Esperad un momento.
1: No vayáis allí o habrá problemas. Solo vamos a quitarle sus armas. No, ya no es necesario, les he desarmado. Entonces no te preocupes, Johnny.
0: Los cuatro pasan del arco y Johnny entra en un despacho. Tendrán su merecida. De acuerdo. Desde la ventana del despacho, Johnny observa a los forajidos que esperan a los hermanos. Estos llegan hasta allí y se encuentran.
1: Hace tiempo que vais buscando pelea, pues ahora la vais a tener.
0: Se lleva la mano a su cartuchera Mientras Wyatt estudia a los hombres que tiene enfrente Están a poca distancia entre sí
1: Levantad las manos Quiero vuestras armas
0: No realizan el más mínimo movimiento Mientras se contemplan desafiantes Doc mira de reojo a los hermanos Que permanecen vigilantes Uno de los cuatreros Intenta que su caballo al que sujeta por las riendas esté quieto Fred saca su arma Pero Wyatt es más rápido y le dispara con Sus hermanos lo segundos. Wyatt a ¡Espera! ¡Espera! Guaya dirá. otro! por Dios bendito! esta matanza.
1: ¡No voy al lado! ¡No! ¡Viene! ¡Viene!
0: ¡No! ¡Viene! Vivien apunta a Billy, pero este dispara antes y lo lleva en la pierna. Doc y Wayan lo tirotean mientras Frank se levanta y Morgan le dispara, pero falla y es el. Vivien ¡No! ¡No! fulmina a Billy que muere. Otro de ellos les dispara tras un caballo y Wyatt al animal con un tiro dejando al sin protección Donde dispara con su rifle batiendo. Frank se levanta y gira a Don, pero Morgan le pega un tiro desde el suelo matando
3: Frank, Frank, Frank
0: se acerca hasta Frank y cae junto a él con un balazo en el estómago Wyatt baja su pistola y observa a todos los hombres caídos en el tiroteo Después se llevan los cuerpos de los muertos en una carrera.
1: ¡Papá! ¡Qué es medios! Parece que uno es ¿no? <risa> Mientras se llevan a Birke. Vale, casa, Jack. Ali, no dejes que se mueva demasiado. Wyatt, tengo que
0: detenerte. Wyatt, observa a Johnny y se dirige hacia la carreta donde está Morgan herido. ¿Qué pasa?
1: Los querrán dejarse. Y no los irás a los pacientes. Tranquilo, Morgan. Y No hables. James, ¿dónde está el médico? Ya bien. Wyatt, voy a tener que detenerme. ¡Wyatt! ¡Llevadle a casa! No me dejaré detener, Johnny. Ni por ti. Ni por ningún otro. Por el amor de Dios, Wyatt, ya se ha derramado demasiada sangre.
0: Se queda pensativo y se da la vuelta Johnny baja su arma y Josie llega corriendo se abrazan fuertemente Están y ellos se da cuenta de la sangre que mancha su camisa. ¿Estás bien? Estoy bien, Josie. ¿Vuelve a
2: casa quieres? No quiero quedarme Yoshi, contigo. Josie, de a casa. Esto aún no ha acabado.
1: John, acompáñala. Señorita, Wyatt tiene razón. ¡Están asesinados! Los herpes les han disparado a ha estado aquí toda la mañana mirando no ratones. ¡Ha
3: sido una pelea justa!
0: Los partidarios de unos y de otros se pelean entre ellos. Mientras el médico atiende a Billie y Morgan en habitaciones separadas, y cuidados por sus mujeres. Llaman a la puerta y un hombre armado la. James y Wyatt, con Matty en brazos, entran.
1: Todos los que no sean de la familia, ¡salid! ¡Ali! Despeja esta silla. No
0: me
4: digas lo que he de hacer en mi propia casa.
1: Ali. Puede que vengan más hombres a la ciudad para matarnos no me importa lo que pienses de mí pero todos tenemos que colaborar así que despeja esta maldita silla
0: Ali quita lo que hay sobre la silla y Guayas suelta a la mujer inconsciente en ella
4: ¿qué le ha pasado?
1: otra vez se ha perdido el frasco oh señor
4: Mati vamos Mati
1: no te alejes demasiado ya.
4: tú tienes la culpa de todo Hace tiempo que quería irme de aquí, pero él no quería dejarte. Tú y tus hermanos. Ojalá te pudras en el infierno, Guayaperm.
0: Lu le da un guantazo. Más tarde, está sentada junto a Morgan, que duerme mientras la herida del pecho ha dejado una mancha de sangre en la venda que la cubre. Lu aparta las moscas mientras todos descansan habiendo dejado los platos de comida a medias. Está con la mirada fija en un punto sin mover un músculo Mientras James duerme y ve si le quita la botella de whisky
3: Bueno,
4: aquí estamos todos Una gran familia
3: feliz
0: Quita el tapón y bebe un gran trago Frente a la ventana, tapada con unas mantas a vigila por una rendija con la pistola en la mano Después, numerosas personas, algunas de ellas con pancartas y carteles y varios músicos, acompañan el cortejo fúnebre de uno de los muertos en el tiroteo. Guayas sale de su oficina para observarlo, mientras el carro fúnebre se acerca precedido por los músicos. Guayas se un impuro. lado de la calle Johnny junto a otros hombres también contempla el cortejo que llega hasta la altura de Wyatt, los familiares y amigos lo miran fijamente sin que este cambie su gesto hacia ellos, el ataúd pasa ante él que sigue mirando fijamente a los amigos que lo acompañan, Curly sobre un caballo y vestido de negro va detrás y aguanta la mirada a Wyatt. Más tarde, varios hombres armados están delante de la casa donde se encuentran los hermanos Ser. Wyatt abre la puerta y sale.
1: Wyatt. John. ¿Qué haces aquí con él? Estoy aquí como amigo. Hay orden de detención contra ti, Doc, Morgan y Virgil. Os acusan de asesinato. Tus hermanos pueden quedarse hasta que se recuperen, pero él ha venido a detenerte. Viham temía que si venía con sus ayudantes habría un baño de sangre. Johnny no es tan estúpido como creía. Wyatt, las órdenes son legales. No dejaré que se escuden en la ley para matarme a mí y a mi familia. No voy a permitirlo. ¿Qué vas a hacer, Wyatt? Necesito saber que mi familia está salvo.
0: Más tarde se van del pueblo. Cuidado. Me alegro
1: de que por fin me estéis tratando como mejor. Que ya
0: está todo el equipo Ali y James ayudan a Vicky mientras Wyatt lleva a Mario. tranquilo
1: no. ¿De no quiero irme a un hotel
0: vamos todos para...
4: no quiero
0: ir sin mi medicina has cogido mi medicina Wyatt foge a Matthew en brazos ante la mirada de la llave, en serio dentro del hotel Ali
4: Ayúdame Basta. Mati, cálmate y cuéntame ¿Qué te pasa? ¿Qué?
0: ¿Hay alguien vigilando el tejado? Bien. No Tengo todo Bien, pon bien. alguien allá arriba, Sharon Yo sí baja las escaleras y Mati la ve
4: ¡No! ¡No! ¡Eres un bastardo! ¡Has traído a tu puta!
1: Mati ¿Crees
4: que no me he enterado?
1: Mati ¿Crees
4: que no les he oído reírse de mí Mati. a mis espaldas? Mati ¡No su puta judía! Mati No me quedaré bajo el mismo techo que eso a mí no me hables así. ¿Quién es ella?
2: Yo soy tu esposa. Ya basta. Tú. Cállate. Te advertí que ocurriría. Tú también.
4: Yo soy su esposa. Lo no soy. Soy tu esposa. Vaya.
0: Poco después en el ¿Qué?
1: Silencio en la sala. Silencio, por favor. En vista de las diferencias habidas entre los Erb, los Clanton y los McLory, y la discusión ocurrida la noche anterior entre Isaac Clanton y John Holliday, soy de la opinión de que el acusado Virgil Earp, como jefe de la policía, al llamar a sus hermanos y a John Holliday para ayudarle a desarmar y detener a los Clanton y a los McLory, cometió un acto irreflexivo y censurable.
3: Sí, no, 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 eso, eso es
1: sin embargo, teniendo en cuenta que entre nosotros hay elementos que desafían la ley y considerando las amenazas que se han lanzado contra los her, no puedo acusar de criminal ese acto imprudente. Además, las pruebas que me han sido presentadas para este caso no garantizarían a mi juicio que un jurado condenara a los acusados por ningún delito. De modo que ordeno que sean puestos en libertad. Los
3: se y
0: Wyatt se levanta se para y se va. Y con un sombrero en su pecho le contempla a los hermanos Estos salen del estrado mientras los amigos de los muertos los miran con oro Más tarde Morgan juega al billar en un bar oh.
3: <risa> Un ciego podría
1: haber hecho esta jugada Ahora vas a tener que mostrarme lo que sabes hacer
0: Wyatt oh. en el bar
1: Vaya, llega quien no sabe si va o viene. Llegas a tiempo para ver cómo le doy otra paliza a Bob por... Uh, ¿Quincuagésima vez?
2: qué? qué? <risa> Wyatt, contéstame a una pregunta que me ronda por la cabeza desde hace años.
1: ¿Cuál es? ¿Cómo se explica que Morgan sea el único al que siempre sonríe la suerte? ¿eh? <risa> Bob, toda la familia quisiera saber la respuesta a eso.
0: Morgan apunta con el palo de billar y empuja la bola blanca. Esta choca con otra, que entra en una tronera. Mira sonriendo a su hermano. De pronto, un disparo entra por atrás y acaba por. rápido! Bajo la lluvia, varios hombres entre ellos hay. Salen de un callejón junto al bar y se montan en sus caballos. Wyatt sale del bar buscando a los tiradores. Escucha un caballo y dispara en su dirección. Pero los forajidos se dejan en la oscuridad. Dentro, Morgan está sobre un charco de sangre. Te hemos
2: avisado al médico y algo. te pondrás bien Morgan
0: el camarero se acerca hasta un niño
2: ve a buscar a James y Virgil ¿cómo?
0: el niño corre por el pueblo y encuentra a Virgil
2: comisario Erd venga prisa. es su hermano Morgan ¿qué ocurre? está en el salón de Hatch rápido
0: Virgil, cojeando, se dirige hacia el salón con sombrero y una gabardina, andando bajo la fuerte lluvia. Pasa ante una casa en obras, en su interior varios hombres la apuntan con armas, disparan contra él y cae al suelo herido. Curly y otro hombre salen corriendo mientras Virgil queda tumbado bajo la lluvia, doliéndose de un disparo en el costado. Mientras, en el salón... Me
2: han cazado Wyatt. Salí de aquí, yo.
1: Vamos a morir, hermano. No lo permitiré.
3: Ponme las piernas rectas.
1: Ya lo están, Morgan.
0: Galleta agarra la mano de Morgan, que lucha por aferrarse a la vida. quiero Morgan da su último aliento y expira. Vaya, lo se reentrega se acerca hasta Morgan ante la apagada y triste mirada de Wyatt busca el pulso y niega con la cabeza mira al hermano que da varios pasos hacia atrás con la mirada perdida al poco entra Luz que se acerca corriendo y aparta al médico le coge la mano a su marido que ya está fría y se la lleva a la cara la desconcertada mirada de
3: Wyatt.
0: no Guaya no, 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 no. sigue alejándose mientras Lu llora desconsolada sobre el cuerpo de Morgan. Varios hombres armados vigilan la entrada a una casa. Dentro, un médico intenta sacar la vara del costado de Vicky. Su ayudante recoge las sábanas manchadas de sangre justo cuando Wyatt entra por la puerta. ¿Cómo está?
2: Puedes verlo por ti mismo.
1: Wyatt quiere quitarme el brazo. No dejes que me lo corte. Ya lo ha oído, Doctor. En cualquier caso quedará mutilado. Eso si sí, no muere desangrado. Al menos seré un cadáver con dos brazos.
2: Virgil, por favor.
1: No, no te preocupes. Aún me queda un brazo sano para abrazarte.
0: James y su mujer llegan mientras el médico sigue limpiando la herida. ¿Dónde está Morgan? Wyatt lo mira serio sin contestar. Está Morgan. Wire sale de la habitación y se queda parado en el pasillo. Continúa y va hacia otra habitación. Abre la puerta y observa a Josie cuidando de Lu, que llora tumbada sobre la cama. Cierra la puerta, sube unos escalones y gira por otro pasillo. final y se para ante una ventana aparta las cortinas y mira por ella. Doc está sentado en la escalera ten cuidado no quiero que te disparen Wyatt sigue mirando por la ventana
1: lo siento mucho Wyatt Quería a ese chico Como si fuera mi
0: hermano pequeño Doc llora y comienza a toser debido a su enfermedad Guaya sigue mirando por la ventana Sin importarle si le ve
3: ¿Qué quieres hacer?
0: Matarles a todos en el exterior, la lluvia cae sobre la ventana creando una manga de agua. Mientras, Guaya sigue contemplando el aguacero con la mirada perdida. Por el día, una dirigencia llega al pueblo y un joven con sombrero y un pequeño maletín anda por la calle y se acerca hasta la puerta del hotel donde están los hermanos Ser. Los vigilantes y apuntan con sus pistolas
1: No des ni un paso más Solo iba a entrar Aquí no se puede entrar Quiero ver a Wyatt Earp. ¿Quién pregunta por él?
0: Wyatt aparece por la puerta Déjame Llega hasta él y ambos se abrazan
2: He venido para llevarme a Morgan a casa de nuestros padres en California Me alegra verte Warren
0: entran al hotel. Al poco, Wyatt pasa a su habitación, donde Mati lo espera sentada en la cama.
1: Ya es hora de irse, Mati.
4: Claro, cariño. Voy a California con los hermosos. Eres el único hermano al que no han herido. Eso no es justo.
0: Mati dispara, pero falla impactando Guaya. en la pared. ¡Guaya! No pasa nada. Ha sido un accidente. Cierra la puerta mientras Mati llora desconsolada sobre la cama.
1: Mati. Mati, si quieres subirte al tren con los demás, tendrás que irte ahora mismo. No, no sé cuándo volveré aquí.
4: Vete al infierno. Te aseguro que cuando vuelvas yo ya no estaré.
0: Alarga el brazo y coge la botella de veneno. No
1: tomes ese veneno o acabará matándote.
0: ¿Acaso te importa? Bebe un trago. Ya no me importa. Wyatt sale de la habitación. Luego, llevan el ataúd de Morgan hasta un vagón. Lo introducen en él, mientras Lou, acompaña por Bessie, lloran mirando hacia ellos y suben al tren. ¿John Holliday? Doc asiente y un revisor le da una carta. La abre y la lee mientras se duele del pecho. Wyatt.
1: Es de Bob desde Tucson. Dice que hay Clanton, Frank Stilwell y algunos de sus amigos están en Tucson y han estado vigilando los trenes. Alguien de Tombstone les avisó de que íbamos allí. Bien.
0: Wyatt tira la carta y se coloca su sombrero. Ser mirado. Y este se vuelve alejándose.
1: Iremos hasta Tucson. Lo sacaremos del territorio. Te quedarás en el tren y ayudarás
2: a James y a las mujeres a llevar a Virgil y Morgan a California. James y ellas pueden llevar a Morgan, Wyatt. Si vas a ir tras los que hicieron esto, iré contigo. Al
0: tren! La locomotora se pone en marcha y comienza a expulsar uno por su chimenea. Al atardecer, el tren avanza bajo la naranja 200. Más tarde, llegan hasta una estación. Wyatt mira por la ventana y baja la persiana. En el lagón, todas las mujeres viajan sentadas, al igual que Vinky. James anda por el pasillo con un rifle, mientras Wyatt continúa bajando las persianas de las ventanas para evitar ser listos desde el exterior.
1: Corren. James vigilará la puerta de atrás. Tú vigila esa. Si alguien intenta subir, disparale
0: el tren comienza a detenerse en la estación con todas las personas bajadas Doc baja al por la parte trasera donde se vigila le hace un gesto y este se aleja Wyatt baja por la parte delantera y vigila a ambos lados con el rifle preparado el tren se detiene por completo y varias personas se acercan a él en la oscuridad, tres figuras armadas avanzan por el andén. Son tres de los que dispararon contra los hermanos. Uno de ellos se vuelve y hace un gesto a los otros dos que lo siguen. Dentro, Warren vigila mientras Whitley con una pistola en la mano y la otra en cabestrillo, mira este puerta <risa> Doc anda pegado a un vagón mientras Huella vigila la intersección entre dos de ellos. Sube un escalón y comprueba por arriba. Baja y vigila por debajo del vagón. Sigue avanzando pegado a esto. se vuelve y se esconde rápidamente al escuchar a alguien corriendo. Uno de los bandidos corre junto al vagón, mientras otro sube por una escalerilla al techo de otro. Se tumba y toma posición para disparar, mientras otro de ellos cruza entre los vagones, salta la vía y sube al andén. Mira hacia todos lados pensativo. CERN anda por el otro lado del andén buscando algo que pudiera parecer sospechoso observa un grupo de personas sin ver nada mientras el forajido que está escondido en el andén espera impaciente con el rifle en la mano dentro del vagón las mujeres casi llorando miran expectantes mientras James carga su rifle. la silueta de uno de los bandidos surge entre dos vagones Mira hacia el vagón de los seres. Esto cuando Warren se asoma para vigilar el exterior Al instante, uno de ellos baja de un vagón Y Wyatt lo espera apuntándole Tú mataste a mi hermano Anda hacia él que retrocede ¡No! ¡Ah! me le dispara en el pecho y cae muerto Sí le dispara de nuevo, justo cuando el que está sobre un vagón le apunta. James lo no ve y dispara contra él, fallando pero haciendo que caiga del vagón. El ratero huye, mientras el que estaba escondido en el andén sale vigilante y anda por él. Mientras, Wyatt sigue disparando con su pistola al cuerpo del bandido. Lou llora al escuchar los disparos. Y tal vez si la consuela Fuera.
1: Wyatt. Soy yo, Sheriff
0: continúa disparando su revólver contra el cuerpo del muerto Wyatt Doc llega tras él y Wyatt dispara de nuevo
3: Wyatt.
0: carga de nuevo pero se queda sin balas
3: está bien Wyatt
0: vámonos Wyatt se vuelve y contempla a Warren ya observado horrorizado como su hermano vaciaba el cargador sobre uno de los asesinos de al poco entra en el vagón
1: Bien, Virgil Esa es por Morgan. Wyatt, acábalo.
0: Wyatt se queda pensativo, se pone el sombrero y anda hacia el final del vagón, donde la mujer de Jim lo espera y le da un gran abrazo. El tren inicia de nuevo su marcha y Wyatt se le andén donde ya están ser Doc y Warren. tarde, en un pueblo, varios hombres andan por la calle, mientras un empleado de correos mira un papel. Por el fondo llegan los cuatro hombres a caballo, comandados por dos, que no deja de toser. El empleado de correos los ve y corre hacia ellos. Se bajan de los caballos.
1: Comisario, Creo que debería echar un vistazo a esto. Aún no se lo he enseñado al ser indígena. Lee el papel. Su hermano era un buen hombre. Gracias, Albert tienen una orden de detención contra nosotros por Stigwell. Este Supongo que en Tucson todos nos vieron. ¿De veras? Incluso siendo tan discreto como fuiste. Será mejor que recojamos y nos vayamos. Sherm, pregunta a los dos Jacks si vienen con nosotros. Wyatt, Sigue siendo el comisario aquí, ¿no? Claro. Pero ahora va a ser un comisario y un forajido. La aristocracia de ambos mundos, hijo.
0: Poco después, entra en una habitación donde Josie lee unas cartas. Ella se levanta y ambos se abrazan fuertemente.
1: en San Francisco en cuanto pueda ir a buscarte
4: ¿cuándo será eso?
1: tengo ciertas cuentas pendientes no sé a dónde llegaré
4: esperaré tu regreso cada día
0: Wyatt le ves en la frente y se abrazan de nuevo Estoy arruinado, ¿lo sabes? No
4: importa. No hay nada que te retenga en este lugar. Está
1: Iba a decir mi familia.
4: Yo seré tu familia, Wyatt. Te daré hijos. Tendremos nuestro hogar donde nadie nos encontrará. Y no moriré.
3: Te lo juro
0: Se besan y se abrazan Tenías
1: razón, Josie Nos quedamos demasiado
0: tiempo Más tarde, preparan sus caballos
1: Cómo puedo creer que intentaras detenerle Wyatt tenía 20 balas en el cuerpo No, no intentaba detenerle Entonces no lo entiendo Este es mi testamento, John Te he nombrado albacea Aunque no me queda mucho No estamos en la selva, Guaya. Tenemos leyes Sí, las tenemos Y si esos hombres creen que pueden escudarse tras esas leyes Te aseguro que se equivocan
0: Adiós, John los cuatro jinetes inician su camino y cabalgan por una calle. El ser y con otros hombres, sale a su paso.
1: Wyatt, Wyatt. Quiero hablar contigo. Johnny, si no dejas de entrometerte, no volveremos a hablar.
0: Más tarde, un hombre corta troncos junto a una pequeña caseta a la vera de un riachuelo. Entre los árboles aparecen tres jinetes. Un hombre con unos calzoncillos blancos de cuerpo entero y un plato en la mano los ve. Al igual que su compañero, con sombrero y barba, que observa cómo se acercan por el riachuelo. El indio que ayudó a matar a Morgan está escondido en la cabaña. Ser el la expedición mientras se acercan a la zona. El indio sale por una ventana trasera con el rifle en la mano y corre hacia el bosque. Los tres jinetes llegan hasta la cabaña. El hombre de barba les recibe.
1: Buscamos a Pete Spence. No está aquí se fue a Tombstone. ¿Y sabe dónde está Charlie el Indio?
0: El Indio corre entre los árboles huyendo lo más rápido posible del De pronto un caballo aparece por la zona haciendo que el Indio se vuelva a mirar. Continúa corriendo con el rifle en la mano. desde el le dispara. Huye se mira hacia atrás y se para junto a nadie la... donde impacta el segundo disparo. Se esconde tras un tronco mientras el cliente lo busca El indio carga su rifle y dispara Pero falla y el jinete Dog le vuelve a disparar También hierra el tiro y el indio huye de nuevo corriendo entre las árboles. Dos continúa disparándole Y este llega hasta un riachuelo donde se para y levanta los brazos Sobre su caballo Wallet le apunta con su pistola La carga y el indio tira su rifle lo más lejos que puede Guayer se baja del caballo sin dejar de apuntarle y se acerca hasta él andando por el riachuelo. Se para varios metros, descarga el arma y se la guarda en la cartuchera. El indio se relaja y baja a los brazos. Pero al momento, Guayel aparta su abrigo de la cartuchera y se lleva la mano a ella. El indio niega, le hace un cesto con las manos. Doc se acerca a caballo por atrás. El indio lo ve y se asusta mientras Doc le apunta. Va a sacar su arma, pero Guaya pasa rápido y le dispara dos veces. El indio cae muerto en el riachuelo y Guaya le dispara una vez más. Doc guarda su arma. Por la noche, Doc tosse mientras Guaya se acerca hasta él. El enfermo bebe un trago de whisky y su amigo se sienta a su lado frente a la pequeña hoguera.
1: ¿Te preocupa algo? ¿Por qué estás tan seguro de que Ringo, Spence y Curlyville están en el grupo que perseguimos? Están aquí, lo sé. ¿Cómo lo sabes? Es lo que le dijo su amigo a Texas Jack. Podría equivocarse. Quizás solo sea una pandilla de cuatreros ocupándose de sus asuntos. Vas a matarles a ellos también. Eres libre para irte cuando quieras. Vete al infierno No conseguirás lo que quieres, Wyatt No podrás matarles a todos Escucha Yo ya estoy muerto Así que si quieres despedirte con un halo de gloria Estoy contigo Pero si quieres vivir ¿Y qué quieres que haga que lo olvide? Que esperes. Vete a Arizona por un tiempo. Que piensen que todo acabó. Cuando regresemos, les eliminaremos
0: uno por uno. Los comienza a toser. Y se toma apoyado en una roca. Guayabi se colocó a su lado.
1: E ir a Colorado a un sanatorio en las montañas iré si tú me llevas has sido un buen amigo Doc
0: cállate El día siguiente, Wyatt cabalga por un estrecho de desfiladero de altas y blanquecinas rocas. Mira vigilante hacia la parte alta de este, por si alguien puede tenderle una emboscada. A poca distancia tras él, los otros cuatro hombres le siguen a paso más lento. también mira hacia todos lados mientras avanzan por el angosto camino. Wyatt accede a una zona más abierta del cañón y desciende de su caballo. Sujeta las riendas y observa hacia todos lados. Levanta la vista y contempla los escarpados riscos de piedra caliza ...que forman las paredes del desfiladero. Da unos pasos tirando de su caballo y se vuelve a parar. Se da la vuelta y al momento, tras las rocas... ...aparecen los otros tres asesinos de su hermano y le apuntan con sus rifles. Uno de ellos le dispara en la pena rozándole. Él responde girándose rápidamente. Wyatt quiere a uno de los cuatro los que cae al sol y los remata. Doc y el resto llegan. El forajido le pega un tiro a Wyatt fallado. Este le responde y el hombre dispara contra Doc. ¡Tony Ringo! Doc dispara y acierta, haciendo que bien caiga desde una gran altura. Doc le remata. Mientras, continúan disparando contra otro forajido que se esconde tras su hueco de cristo.
3: ¡Wyatt! ¡Larguémonos aquí!
0: Wyatt continúa disparando con sus dos pistolas y se queda sin balas Las tira y se da la vuelta hacia su caballo mientras Curly le dispara con sus revólveres Doug le cubre mientras Wyatt llega a su caballo y coge el rifle Lo saca de su funda y se acerca a Curly que continúa disparando sin acertar Apunta contra él y le dispara en el pecho Doug guarda su arma mientras Wyatt sigue vigilante ante cualquier eventualidad su lentamente. siete años después la fiebre del oro un barco danza por un tranquilo mar mientras se acerca a la costa numerosas personas viajan en él mientras hablan y charlan de lo que les espera su llegada las mujeres con bellos trajes viajan junto a jóvenes que aspiren a otra vida mejor mientras tocan la armónica o fuman una pipa otros juegan a las damas o miran a través de una prismáticas <tose> <tose> A Junto a la barandilla, Wyatt con el pelo canoso y Josie miran hacia la costa. Enséñame dónde está tu oro, Wyatt. ¿Dónde está? Wyatt mira hacia lo lejos y levanta el brazo señalando el punto de las montañas.
4: En esas montañas. No veo que sea tan difícil.
1: No, imagino que recogeremos la mayor parte en solo un día de excursión de este nombre. Lo difícil será llevarlo hasta la ciudad.
0: Un joven con un abrigo marrón y una gorra gris los observa.
3: Se acerca de él.
4: ¿Qué haremos con tanto dinero? Compraré un traje
3: nuevo.
2: Te hace falta. Disculpe. Siento molestarle, pero por casualidad es usted Wyatt Me llamo Francis O'Rourke. Creo que una vez le salvó la vida a mi tío. En Tombstone, Arizona. Bueno, al menos esa es la historia que nos contó mi padre. Muchas veces, créame. Esta es mi esposa, Josie. Es un honor, señora.
4: Me temo que mi esposo ha salvado tantas vidas que le es difícil acordarse de todas.
2: Bueno, se acordará de estas si la historia es cierta. Mi tío se llamaba Tommy O'Rourke, pero le llamaban Tommy Buscalíos. Lo sabía. Sabía que la historia de mi padre era cierta. Decía que mi tío mató a un minero llamado Schneider en una partida de cartas. El tal Schneider era muy popular y pronto se formó un grupo para lincharle. Se dirigían a la cárcel para sacar
0: a Tommy y ahorcarle. Una marabunda con antorchas. Se dirige hacia la cárcel. El reo los ve por la montaña.
1: ¡Comisario Earth! ¡Comisario Earth! ¡Deme un arma! ¡Por el amor de Dios! ¡Quieren ahorcarme! Tommy, si te oigo decir una palabra más, les ayudaré a hacerlo.
2: Al parecer, sus hermanos habían ido a capturar un grupo de indios renegados en otra ciudad y usted estaba solo. Gritaban que debían dispararle y llevarse a Tommy. Finalmente, cuando se calmaron, usted dijo... Bonita pandilla se ha reunido.
1: ¡Queremos que nos entregue a Tommy O'Rourke! ¡Sí! ¡Sí! Lamento decepcionarles, pero no lo voy a entregar. Mató a uno de mis hombres! Sí. a un hombre! ¡Sí! Y se le juzgará por eso. Pero eres un arrogante, Herb. ¿Crees que podrás detenernos a todos? ¡Vamos! ¡Aprébete, ¡Aprébete!
0: Les apunta con su pistola y recula.
1: Pueden dispararme. Eso no será difícil con todas las armas que llevan. Pero antes me llevaré a diez o 12 conmigo ti ticker y por ti McGee y quizá también por ti Harvey así que si alguno más quiere a Tommy me quiere a mí y puede acercarse con estos valientes para irnos juntos bueno, chicos, eh, vamos, eh.
3: Estamos. Venga chicos, vámonos Aquí no
0: hacemos nada El gentío se dispersa Mientras Huellas le sigue apuntando con sus pistolas Se alejan calla abajo Y las descarga para volver a guardarlas en su cartuchera.
2: De vuelta en el barco Y eso fue lo que nos contó mi padre ¿Qué le pasó a tu tío, Tommy? Le mataron en Omaha en el 87. Supongo que no mereció la pena salvarle.
0: De todos modos, es un honor, señor Herb. ¿Señor? Señora. El joven se aleja y yo se sigue observando a Guay. Ambos se vuelven a dar la vuelta hacia las altas montañas llenas de oro. Hay gente
1: que dice que no ocurre así.
4: No les hagas caso, Wyatt.
0: Así fue como ocurrió. Yo Yoshi le coge de la mano mientras admiran el bello paisaje de los verdes bosques de Alaska bañados por los rayos del sol que pasan entre las tupidas nubes que cubren el cielo.
1: Holiday murió seis años después del tiroteo en el OK Corral, en un sanatorio de Glenwood Springs, Colorado. Tenía 36 años. Virgil Diali, James y Bessie manecieron en California donde pasaron el resto de sus días trabajando como buscadores de oro taberneros y policías Ali demostró ser la más fuerte viviendo hasta el 17 de noviembre de 1947 21 días antes de cumplir los 100 años miembros de la banda Clanton siguieron muriendo misteriosamente durante años después de la muerte de Morgan Wyatt y Josie siguieron dedicados el uno al otro durante el resto de sus vidas su matrimonio duró 47 años en 1929 cuando Wyatt murió en Los Ángeles a la edad de 80 años Josie tal como había prometido estaba a su lado Wyatt jamás había sido ni tan siquiera rozado por una bala Josie vivió otros 15 años sus cenizas están enterradas juntas en Colma California